0: Herzlich willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert
1: von Johanna Janke.
0: Moin aus Hamburg, ja, es sind gerade mal zwölf Tage vergangen. Seit dem letzten Podcast, die Wundersame Fahrradwelt, wird es jetzt alle zwei Wochen geben, und zwar immer am Donnerstag. Ich werde den immer nachts hochladen, also ich glaube meine erste Hörerin muss um. 4.45 Uhr los zur Schicht, danach richte ich mich jetzt, also ab 4.45 Uhr in etwa wird es die wundersame Fahrradwelt dann Donnerstagmorgen geben. Ich freue mich total darauf, häufiger zu produzieren und bin auch etwas gespannt, ob ich das so schaffe, aber ich bin äh, optimistisch. Ich habe so viele tolle Interviewpartner, Potenzielle auf der Liste, dass äh, zweimal im Monat einfach nicht gereicht hat und jetzt habe ich ja gut alle zwei Wochen. Das ist jetzt auch nicht so viel häufiger, aber schon ein bisschen häufiger und ja, darüber freue ich mich richtig. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Wir befinden uns hier in Hamburg im Lockdown, so wie ihr wahrscheinlich auch. Ähm, die sind natürlich etwas unterschiedlich in den Bundesländern umgesetzt. Wir dürfen hier zum Beispiel maximal zu zweit oder mit zwei Haushalten Fahrrad fahren. Sämtlicher Vereinssport ist Untersagt. Also mit meinen äh, St. Pauli-Frauen mache ich eine digitale Geschichte, den oder die Lockdown-Hero-In. Ähm, da muss man äh, vier Routen fahren im November und ich glaube fast, dass wir auch nach eine Weile so weitermachen werden, dass wir irgendwie digitale Lösungen finden müssen, um irgendwie auf eine Art zusammenzufahren, aber auch irgendwie nicht so. Ja, äh, letzte Woche hat hier auch schön die Sonne geschienen, heute ist es ein bisschen grau, wir waren am Wochenende unterwegs mit den Kindern und das kann ich auch echt empfehlen. Man muss ja keine Riesentouren fahren. Ich habe mir da äh, Tipps aus meinem eigenen Podcast geholt. Also, äh, und Tipps, die ihr mir so geschickt habt, umgesetzt. Eine Snacktüte hatten wir dabei, haben häufiger mal angehalten, haben uns Sachen auf dem Weg angeguckt, eine schöne Brücke rausgesucht, schön für Abwechslung gesorgt und ja, und sind dann einfach mal so 35 Kilometer gefahren mit. Einer Elfjährigen, also ja, war richtig gut, hat uns auch selber viel Spaß gemacht und Timo ist dann noch ein bisschen weitergefahren. wir scouten ja gerade den Orbit, das war so der Teil aus Hamburg raus, da ist ja gar nicht so leicht, da schöne Wege zu finden, aber ja, hat irgendwie sehr gut funktioniert. Was auch sehr gut funktioniert hat, ist die letzte Podcast-Episode mit Anna Orenz, also im Sinne von Download-Zahlen und äh, Feedback, das ich dazu bekommen habe, daran kann ich ja mal so ein bisschen ablesen, ob euch das Thema interessiert und ob ihr das weiter teilt, ob ihr denkt, dass das irgendwie auch eure Freunde Freundinnen hören sollten und wenn ihr mir dann so Nachrichten schreibt, wie, dass ihr die Episode hört, egal jetzt welche, aber wenn ihr dann sagt, ihr habt die Episode gehört und habt irgendwie danach sofort Bock gehabt, aufs Rad zu steigen und rauszugehen und äh, irgendwie eine Runde zu drehen, dann ist das irgendwie fast das Größte, das ist nicht fast das Größte, das ist das Größte, was ich so als Podcasterin äh, an Feedback bekommen kann. Also damit könnt ihr sehr gerne weitermachen und ihr könnt auch sehr gerne weiterhin äh, ganz äh, tolle äh, Kommentare bei Apple Podcasts hinterlassen. Damit supportet ihr den Podcast auch, weil dadurch die Sichtbarkeit ein bisschen größer wird und ich freue mich natürlich sowieso. Und auch Wunschgäste und Wunschthemen könnt ihr da auf jeden Fall platzieren. Eine Person, die da nicht aber äh, in privaten Nachrichten dann doch immer wieder platziert wurde, ist Fiona Kolbinger, dass sie doch nochmal in die wundersame Fahrradwelt kommen könnte. Und auch ich habe mich äh, lange schon darauf gefreut, sie wiederzusehen. Jetzt haben wir uns natürlich nur online getroffen. Eigentlich wollte sie mich in Hamburg besuchen, aber ja, so ist das. ne? Ähm, geht eben gerade nicht und... Äh, Scheinbar können wir uns auch ganz gut online unterhalten, was ihr durchaus an der Länge dieses Podcastes vielleicht auch schon erkannt habt. Äh, die Episode ist fast drei Stunden lang. Ich Hab's aber nicht übers Herz gebracht, da irgendwas rauszukürzen. Ich habe auch nicht übers Herz gebracht, die in zwei Teile aufzuteilen, weil es wäre ja schrecklich, wenn ihr jetzt zwei Wochen warten müsstet, bis die nächste Episode kommt und dann erst den zweiten Teil hören könnt. Also ich bin dafür gar nicht gemacht. Ich äh, bin eh nicht so ein Serienmensch. Äh, also wenn Serien, dann gucke ich die immer durch. Also mir sowas einzuteilen und womöglich warten zu müssen, das äh, ist nichts für einen so ungeduldigen Menschen, wie ich es bin. Und ja, fast drei Stunden, habe ich schon gesagt. Also macht es euch gemütlich oder ähm, selber einteilen könnt ihr euch den natürlich. Oder ihr macht eine lange Rolleneinheit, wie auch immer. Es geht um richtig, richtig viele Themen. Es geht darum, was Fiona gemacht hat, seit sie das Transcontinental Race letztes Jahr gewonnen hat. Wie es ja eigentlich ergangen ist, wie sie mit diesem ganzen Medienrummel umgegangen ist. Welche Sponsoren sie dann letztendlich angenommen hat, warum, äh, wonach sie da gegangen ist, äh, wie es ihr im Job geht. Fiona ist Vollzeit als Ärztin beschäftigt und macht nicht gerade unanspruchsvolle Dinge in der Klinik. Also wie sie das alles unter einen Hut bringt mit dem Radsport und auch nach dem Ultraradsport. Welche Events sie mitgefahren ist, ähm, das Transcontinental Race, bei dem sie wieder an den Start gehen wollte, ist natürlich ausgefallen, ebenso das Race Through Poland, bei dem sie starten wollte. Dafür ist sie aber das Elbspitzenbrevet mitgefahren, von dem sie sehr schwärmt und die Swiss Ultra Cycling Challenge, die sie auch gewonnen hat. Ja, auch wissenschaftlich geht es hoch her. Ihr habt es vielleicht in der Beschreibung schon gelesen. Wir sprechen darüber, warum eigentlich bei ultra oder sehr langen Belastungen Wasser eingelagert wird? Das ist eine Frage, die ich im allerersten Podcast schon aufgeworfen hatte. Das ist jetzt anderthalb Jahre her und ja, jetzt gibt es einen Erklärungsansatz, der natürlich noch erforscht werden müsste. Auch dazu haben wir uns Gedanken gemacht, aber who knows, vielleicht passiert das ja tatsächlich. Supported wird diese Episode von Seven mesh Seven Mesh macht alpine Fahrradbekleidung für Rennrad, Gravel und Mountainbiker. Die Marke ist noch recht jung und kommt aus Kanada, um genauer zu sagen aus Squamish, wo sie auch designt und getestet wird. Seven Mesh macht Radtrikots, Radhosen, Radjacken und Accessoires, die dafür gemacht sind, unter den rausten Bedingungen im Hochgebirge zu funktionieren. Ich selbst bin durch Fiona und Björn auf sie aufmerksam geworden und wurde tatsächlich kürzlich selbst von Fiona äh, influenced und hat mir dann eine Hose gekauft. Ihr erinnert euch, dass ich dazu mal einen Aufruf gemacht hatte, weil ich eine Hose mit äh, Bio-Pausenfunktion gesucht hatte. Also mit Seven Mesh in dieser Episode ein toller Partner, der auch mit Fiona zusammenarbeitet, den sie gut findet, der hochwertige Rad, äh, macht an Bord. Äh, Dankeschön und jetzt viel Spaß mit der Episode in Überlänge. Moin Fiona, bist Hi. Dr. Fiona Kolwinger. Also eine äh, Veränderung habe ich hier schon direkt festgestellt. Glückwunsch. Genau, du hast deine Dissertation abgegeben, Summa Cum Laude und bist jetzt ja Dr. Fiona Kolwinger. Großartig. Muss ich dich jetzt so nennen im Gespräch? Ja, bitte.
1: Für Sie immer noch Dr. Kolbinger. Frei nach Helmut Kohl. Ähm, nee, also tatsächlich hatte ich meine Doktorarbeit auch letztes Jahr, als wir uns unterhalten haben, schon abgegeben. Also ich habe die 2018 im Oktober eingereicht, glaube ich. Also lange auch vor TCR. Die habe ich ähm, aus Houston eingereicht. Also da war ich gerade in den Staaten für ein Terzial meines praktischen Jahres. Also des letzten Jahres im Medizinstudium und das habe ich quasi mit Freunden dann ausgetüftelt, wie ich von dort denen das Dokument schicke und die das für mich drucken in deutschem Format. Weil die Amis ja nicht A4-Format nutzen, sondern so ein Letter-Format. Das heißt, ich konnte es auch nicht wirklich in Houston drucken und dann ein Paket nach Heidelberg schicken, wo ich es eingereicht habe. Und genau, Aber äh, die habe ich dann 2018 schon eingereicht und dann hat sich dieses ganze Begutachtungsverfahren äh, über ein Jahr gezogen. Und äh, Ende Dezember, kurz nach Weihnachten letzten Jahres, habe ich dann die Note bekommen. Und das war total cool, dass das dann abgeschlossen war. Aber genau, offiziell bin ich also seit Dezember 2019 Doktor. Aber du darfst mich gerne weiterhin bei meinem Vornamen nennen.
0: Sehr gut. Ich wollte das nur kurz nach vorher erklären, bevor wir hier irgendwie in, in das Interview starten. Fiona, alle, die meinen Podcast schon länger hören, wissen, dass du schon, da, schon mal da warst. Du bist die Erste, die jetzt zum zweiten Mal im Podcast ist, aber ich glaube, es ist auch viel passiert seit dem letzten Jahr. Du bist letztes Jahr berühmt geworden, weil du die erste Frau warst, die das Transcontinental Race 2019 overall gewonnen hat. Ähm, zehn Stunden vor dem zweiten, das war damals Ben Davis, äh, dieses Jahr ist das Transcontinental Race ja ausgefallen, also du bist immer noch äh, amtierende äh, Titelverteidigerin, ich weiß nicht, ob man das so nennt, <lacht> Transcontinental Race, ich denke mir das jetzt aus, also es wäre sehr spannend gewesen, was dieses Jahr passiert wäre, aber das Rennen ist ja leider ausgefallen, dafür gab es ein paar andere. Was mich so am meisten interessiert, was ist eigentlich seitdem passiert und wie geht es dir jetzt?
1: Ja, also seit wir uns das letzte Mal unterhalten haben, hat sich natürlich total viel verändert. Also vielleicht ähm, für alle, die den letzten Podcast noch nicht gehört haben. Also ich glaube, wir haben uns Ende August, an, ja, Ende August 2019 getroffen und das TCR war am 6. August vorbei, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, es war quasi drei Wochen nach dieser crazy TCR-Geschichte und ähm, das war... Also um das jetzt mal ganz kurz zu umreißen, es war halt einfach für mich äh, total überraschend, so wie für alle, dass ich da irgendwie als Erste ins Ziel gerollt bin ähm, und hat mein Leben ziemlich nachhaltig verändert in verschiedenen Richtungen. Also das fängt an, ähm, also oder ich kann mal so anfangen, vor dem TCR war meine Aussicht, wie mein Leben danach weitergeht. Ich fahre dieses Rennen, komme hoffentlich irgendwie ins Ziel, hoffentlich auch in einer anständigen Zeit und das wird mir total viel Spaß machen und vielleicht lerne ich ein paar coole Leute kennen. Dann fahre ich noch PBP und dann ist erstmal der Radfahrsommer 2019 für mich vorbei und dann geht der Ernst des Lebens los. Also Anfang äh, September 2019 habe ich ähm, in der Chirurgie ähm, hier in Dresden an der Uniklinik ähm, als Assistenzärztin angefangen. Und ähm, da war meine Vorstellung, also ich kam frisch aus dem Studium schon, dass dann ich sehr, sehr viel weniger Zeit zum Fahrradfahren haben würde oder mich extrem viel besser würde organisieren müssen. Und ähm, de facto war das auch ein bisschen so. Also am Anfang, glaube ich, als Berufsanfänger, das ist, betrifft jetzt nicht nur Ärzte, aber man wird schon ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und äh, schwimmt sich dann da erstmal frei. Das hat auch gut geklappt soweit. Und ich kannte die Klinik auch schon. Also ich hatte in Dresden auch ein PJ-Tertial gemacht und ähm, kannte die Klinik dadurch gut und wusste, in was für ein Umfeld ich mich begebe und dass ich ähm, mich da sehr wohlfühlen würde, sehr wahrscheinlich. Und so war das dann auch. Ähm, genau. Und ähm, ja, so vergingen dann irgendwie die ersten Monate. Aber durch diesen Sieg beim TCR war das eben dann auch alles ein bisschen anders. Also dadurch ist äh, sowohl mir als auch meinem Umfeld, glaube ich, sehr schnell, sehr klar bewusst geworden, ähm, dass ich da irgendwie ein bisschen mehr als nur ein ganz normales Hobby habe. Also es ist jetzt was, was bei mir auch mit großer Leidenschaft verbunden ist. Und ähm, ganz offensichtlich habe ich da auch ein kurioses Talent, ähm, einfach äh, lange diese Strecken schnell äh, zurückzulegen. Und das, äh, ja, also dieser Sieg beim TCR hat mir halt die, die Wichtigkeit total krass vor Augen geführt ähm, und auch wie sehr ich an diesem Hobby hänge. Also, dass das für mich nichts ist, was ich ähm, ja, also total leichtherzig einen Beruf ähm, total unterordnen kann. Also ich äh, setze trotzdem die Priorität auf mein Berufsleben. Also ich äh, erwäge überhaupt nicht, das Fahrradfahren als Hauptberuf zu machen und nicht mehr Ärztin äh, zu sein. Also ich weiß, warum ich Medizin studiert habe und ich möchte äh, als Ärztin arbeiten. Das macht mir total viel Spaß, ähm, Patienten zu versorgen und äh, im OP zu sein. Und äh, das ist total klasse für mich. Ähm, aber Fahrradfahren ist für mich auch wichtig und ähm, wofür ich total dankbar bin, ist, dass das an meiner Klinik genau so aufgenommen wurde. Also ähm, die erste Frühbesprechung äh, in meiner Klinik, ähm, Anfang September 2019, lief so ab, dass ähm, der Chef sagte, ja, wir haben neue Mitarbeiter hier, Fiona, wir kennen Sie schon aus dem PJ. Ja, Fiona, was war das nochmal für ein Rennen, was Sie da gewonnen haben? Und dann durfte ich erstmal quasi vor versammelter Mannschaft erzählen, ähm, dass ich 4000 Kilometer durch Europa gefahren bin und das gar nicht mehr so langsam. Und ähm, so, also so, ging das weiter. Also im Prinzip habe ich einfach total viele Fans an der Klinik und das wird von vielen Seiten sehr stark unterstützt und das freut mich natürlich total. Also das ist so die die große Veränderung. Also ich bin im Prinzip Vollzeit berufstätig. Ich bin nicht mehr Studentin vor dem TCR. Das hatten wir auch, glaube ich, in dem Podcast ähm, besprochen. Hatte ich einige Monate zur Vorbereitung, wo ich, also es war quasi die Zeit zwischen Studienabschluss das war im Mai 2019 und dann eben Berufsbeginn. Also da hatte ich ein paar Monate hatte, in denen ich sehr viel Fahrrad gefahren bin und äh, wenig anderes gemacht habe. Ähm, ich habe noch meine Doktorarbeit verteidigt, aber es war ansonsten eine relativ entspannte Zeit, in der ich einfach viel Fahrrad fahren konnte. Und ähm, jetzt bin ich eben Vollzeitberufstätig.
0: Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Und wie äh, verbindest du dann die langen Touren und das Training jetzt mit deiner Vollzeitbeschäftigung? die ja auch nicht irgendeine ist, sondern auch eine, wo es durchaus sein kann, dass es dann einfach länger wird und du nicht pünktlich Feierabend machen kannst?
1: Ja, also ähm, ich bin halt jetzt wesentlich mehr an Wochenenden gekoppelt sozusagen. Also ähm, ich habe das Glück, dass ich relativ viele Wochenenden frei habe auch. Also wir sind äh, gut besetzt in meiner Dienstgruppe sozusagen. Also ähm, ich muss nicht viele Nachtdienste machen. Das sind quasi so circa zwei Nachtdienste im Monat bei uns in meiner Dienstgruppe. Das geht also total gut. Und ich mache auch sehr gerne die Nachtdienste. Ähm, und genau, also dadurch bin ich eben für diese ganz langen Touren auf ja, Urlaubstage, 30 im Jahr äh, und Wochenenden und Feiertage halt beschränkt. Aber das geht auch. Also ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, dass man, wenn man, ich sag mal, nicht arbeitet oder 100 Prozent Zeit hat zum Fahrradfahren oder für sein Hobby, dass man dann auch wirklich jeden Tag 300 Kilometer Fahrrad fährt. Also das hält man ja dann auch nicht durch. Deswegen... Also, ich muss mich natürlich ein bisschen mehr organisieren und muss etwas mehr im Voraus planen, wie ich, also wann ich welche langen Touren machen möchte, mit wem ich was mache, also, ich ähm, ja, fahre auch manchmal mit, mit Leuten zusammen lange Touren, ich fahre die nicht nur äh, immer alleine und in Dresden gibt es da zum Teil auch organisierte Sachen oder ich mache das eben mit Freunden individuell ähm, und dann vereinbare ich das halt zum Teil auch Wochen im Voraus und dann ist der Termin einfach geblockt bei mir im Kalender für eine lange Tour.
0: Alles klar. Und ich habe ein Bild von einer Leistungsdiagnostik gesehen und als wir das letzte Mal <lacht> gesprochen haben, da hattest du erzählt, dass du noch nicht mal einen Powermeter benutzt. Ist das jetzt anders und was hast
1: du mit den Ergebnissen der
0: Leistungsdiagnostik gemacht?
1: Also ich habe immer noch keinen Powermeter Das war eigentlich, also da ist eine, eine kleine besondere Geschichte dahinter. Es gibt an der Uniklinik in Dresden, wo ich ja arbeite, ja so eine, ja, so eine relativ... Ähm, aktive äh, Stiftung, die auch immer wieder so Aktionen hat und äh, da gibt es auch einen sehr aktiven Professor, ähm, der auch vor einigen Jahren schon mal so eine Sportaktion gemacht hat. Da ist, hat er so einen Trans-Alpine-Run gemacht mit seiner Frau, die auch Ärztin an der Klinik ist und so. Also ähm, so eine super sportliche Familie halt. Und äh, der hatte mich direkt nach dem TCR, also als ich gerade frisch an der Klinik war, sozusagen angeschrieben, meinte so, ach, Frau Kolbinger, toll, dass Sie an der Klinik sind. Ähm, hätten Sie Lust, nächstes Jahr bei der Charity-Aktion mitzumachen, was auch immer äh, und haben Sie eine Idee, was wir machen können? So lief das, glaube ich, ab. Und dann haben wir uns geeinigt, dass wir den Stoneman fahren wollen. Das kennen sich ja einige. Das ist im Prinzip eine Langstrecke durch das Erzgebirge. Und das sind so ungefähr 300 Kilometer, ich glaube ein bisschen mehr als 300 Kilometer, mit etwas über 5000 Höhenmetern. Also schon ganz schön knackig. Das kann man in einem Tag fahren, dann ist es der Stoneman Gold, in zwei Tagen Silber oder in drei Tagen Bronze. Und wer will, kann sich dann auch irgendwie so eine, so eine Trophäe mit drei goldenen Steinchen oder so ähm, äh, ins Regal stellen. Und ähm, genau, da hatten wir dann am Ende ein Team von ähm, vier Leuten, drei Ärzte und einen Ingenieur von der TU Dresden. Und ähm, da sind wir am 15. August äh, diesen Stoneman Gold gefahren als Tagesetappe. Und ähm, das war total cool. Und da wurde natürlich so ein bisschen die Spendentrommel auch gerührt. Und dafür haben wir dann eben, ähm, ja, ich sag mal, äh, <lacht> mit medialer Begleitung eine Leistungsdiagnostik gemacht und das war halt in der Sportmedizin der Uniklinik bei uns und das war tatsächlich meine erste richtige Leistungsdiagnostik die ich je gemacht habe und das war cool ich habe aber jetzt gerade noch nicht mal eine FTP für dich. Aber ich glaube, äh, genau, also FTP haben die nicht bestimmt. Äh, die haben aber anaerobe an Schwelle bestimmt. Und wenn ich mich jetzt nicht total täusche, war ich dabei 265 Watt oder so. Also es hängt natürlich auch immer so ein bisschen von dem, ähm, von dem Protokoll ab, dass man da fährt. Also ich glaube, wir sind immer Drei Minuten? Boah, lass mich jetzt nicht lügen. Also drei Minuten lang ein Intervall gefahren, 30 Watt Steigerung jeweils und ich habe bei 90 Watt angefangen und bin bis 330 Watt gekommen. Also bei 330 habe ich abgebrochen dann und äh, jedes Intervall wurde quasi für drei Minuten gefahren. Ja, ja, genau, so. das ist also, dann so ein
0: Stufentest. <lacht> genau, das war so ein Stufentest. Ne? Genau. Den, den macht man dann
1: meistens genau. so zum
0: Einstieg. Man kann dann auch noch genauer hinschauen, wenn man genauer Bescheid wissen will in bestimmten,
1: Bereichen, aber das ist so bei Langstrecke jetzt gar nicht so wichtig. Ja, genau, und, aber nach wie vor, also nach wie vor kenne ich mich da nicht so besonders gut mit aus, beziehungsweise also ich habe dann natürlich ein ganz bisschen nachgelesen, als wir diese Leistungsdiagnostik gemacht haben und ich habe, also im Prinzip ähm, liege ich da von Watt pro Kilo Körpergewicht ziemlich gut. Ähm, ich, genau, ja, also es ist jetzt, glaube ich, keine, kein Ergebnis, mit dem ich mich irgendwie verstecken muss, aber ähm, im Prinzip also für, es ist ja also diese diese Langstreckensache ich, also oder zumindest mein Verständnis dieser Langstreckensache ist halt dass man am Ende jetzt nicht so viel auf so eine FTP geben kann weil man das natürlich auch immer noch auf eine ganz lange Strecke durchziehen können muss und und ähm, sowas kann man dann, glaube ich, gar nicht so richtig abbilden mit so einem Stufentest, würde ich jetzt mal schätzen. Klar, jemand, der von Grund auf eine höhere Leistungs, ähm, Leistungsfähigkeit hat, wird auch prinzipiell oder tendenziell eher besser sein als jemand, der da schwächer ist. Aber ähm, auf so ganz langen Strecken kann sich da dann ja doch nochmal irgendwie durch andere Faktoren, was weiß ich, die Magenrobustheit oder ähm, äh, ja, Müdigkeit oder sowas, ähm, was ändern.
0: Ja. ja, also ich glaube, fürs Transcontinental Race ist einfach eine ne bestimmte Grundlagenausdauer ziemlich gut. Also du brauchst jetzt keine Sprinterin werden, ähm, mhm. um, um das erfolgreich zu fahren. Ähm, aber es, das Transcontinental Race hat auch viele Höhenmeter und da ähm, sollte man schon auch in den Bergen gut hoch und runter kommen. so Und das wiederum ist dann nicht immer nur im Grundlagenbereich. Und ich könnte mir vorstellen, wir hatten ja damals auch darüber gesprochen, dass deine Konkurrenten alle wesentlich schwerer waren als du. Und dass du deswegen tatsächlich auch einen Vorteil hattest in den Bergen. Auf der anderen Seite sagt man, und das wissen wir natürlich auch, dass wir als Frauen natürlich auch ein bisschen äh, tendenziell mehr Körperfett und weniger genau, Muskel ja. haben. Ja. Dann wiederum
1: gleicht es sich dann hebt Oder hebt es sich wieder, wieder auf? Ne? Also mehr mehr Watt pro Kilo Körpergewicht treten ja tendenziell die Jungs. Also ich würde jetzt sagen, quasi von der von der Körperkonstitution hat ein kleiner, leichter Mann am Berg auch sehr, sehr gute Chancen. Also ähm, und zum Beispiel der Ben, der ja auch in den Bergen echt nicht langsam unterwegs war, der ist halt auch klein und leicht. Also ähm,
0: Ben genau. Davis meinst ben du Ben Davis, genau, ja. genau, genau, der Zweitplatzierte
1: vom TCR ja. letztes Jahr. Aber andererseits, wenn man sich zum Beispiel ähm, Christoph Allegard anguckt, der das TCR ähm, Nummer 1, 2 und 4 gewonnen hat, das ist ähm, ein Belgier, der ist bestimmt 1,80 Meter groß und also schl schon schlank, aber jetzt auch nicht total äh, spindeldürr. Also es, äh, ich glaube, beim TCR geht es eben auch ganz, ganz viel um diese mentale Komponente. Ähm, und ja, aber du hast recht, ich glaube, letztes Jahr haben wir das besprochen, auch im Kontext. Ähm äh, Sitzprobleme, weil da ja auch mehrere Leute ausgestiegen sind wegen ähm, Sitzproblemen in der Hitze und so weiter. Ich glaube, da war unsere Theorie auch so ein bisschen, dass vielleicht schwerere Männer einfach mehr Reibung erzeugen auf dem Sattel und auch vielleicht ein bisschen mehr schwitzen, mehr Haare haben ähm, an den relevanten Stellen und dadurch halt vielleicht mehr Probleme mit irgendwie infizierten ähm, <lacht> Haarwurzeln oder so haben. Aber genau.
0: Ja, ganz, also genau. Also wenn man diesen Teilaspekt, äh, sage ich mal, Fitness rausnimmt, da, ich glaube, da kann man dann so ganz gut vergleichen. Mhm. Aber du hast recht, also um ein Transcontinental Race zu gewinnen, reicht es halt nicht. Du brauchst eine gewisse, würde ich sagen, Grundfitness, um auch in dem Tempo zu fahren, wie du es gefahren bist. Ich meine, das hatte ja jemand ausgerechnet damals, du hattest einen 24er Schnitt auf 4000 Kilometern, das muss man ja auch erstmal fahren können. So, letztendlich ähm, spielen aber eben noch eine ganze Menge andere Dinge eine Rolle. Mhm. Und äh, wo wir dabei schon sind, ich weiß, du bist mal darauf angesprochen, du wirst ja immer wieder darauf angesprochen, auch, ähm, ob wie du jetzt äh, denkst, äh, haben Frauen jetzt, wann gleicht es sich aus, ne? wann, mhm. wann sind die Chancen gleich, wann, wann hebt sich der Männer-Frauen-Unterschied, den es ja gibt. Wann hebt er sich auf? Und du hast einmal geantwortet, maybe it's just a numbers game. Also jetzt bezogen auf das Transcontinental Race. Weil wenn wir uns anschauen, wie viele Frauen sind gestartet? 40. Ja, genau. Wie viele Männer sind gestartet? Ich glaube, so 220 irgendwie genau. sowas ja. in
1: dem Dreh. Ja. Und äh, ja... ähm, also sechsmal so viele Männer wie Frauen und es haben sechs Männer gewonnen und dann ich. so. Also von der Statistik her, ich könnte mir vorstellen, dass beim TCR die Chancen ziemlich gleich verteilt sind. Also das ist tatsächlich was, wo ich zustimmen würde. Wir haben halt einfach wenig Frauen in der Szene, leider. Aber ich denke, wenn, wenn wir quasi gleich viele Frauen ähm, auf vergleichbarem Niveau sozusagen ähm, hätten, wie wir Männer haben jetzt, ähm, die da starten, dann würden wir mehr ähm, hochplatzierte Frauen auch sehen. Und genau, Also ich bin, ich bin total gespannt, ähm, was so die äh, Rennszene ähm, hervorbringt in den nächsten Jahren, weil ich das Gefühl habe, dass es das schon jetzt auch ähm, mehr Frauen im Rennen gibt. Und, ähm, und das ist auch eine super Entwicklung. Also da freuen sich, glaube ich, alle drüber.
0: Und ab welcher Länge, meinst du, heben sich das
1: auf? Ja, das ist so ein bisschen die große Frage. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen vom Terrain ab. Also auf jeden Fall, ähm, also ich glaube, bei Rennen, die man am Stück durchfahren kann, ähm, also so, ich, ich sag jetzt mal, ohne zu schlafen, und das sind so alle Sachen bis grob plus minus 1000 Kilometer, Denke, also halte ich für sinnvoll durchfahrbar, wenn man jetzt nicht irgendwie mit Amphetaminen oder so anfangen will. Ähm, aber, also genau. Ähm, und da gibt es natürlich dann auch verschiedene Ausprägungen. Manche Leute können das einfach besser und manche nicht so gut. Ähm, aber so, ich würde sagen, das ist noch was, wo Männer eher einen Vorteil haben. Wobei, es, es ist echt schwierig zu sagen, weil ich meine jetzt zum Beispiel beim, bei der Swiss Ultra Cycling Challenge ähm, hatte ich ja jetzt auch Gute, gute, Chancen dieses Jahr sprechen wir bestimmt gleich auch noch drüber. Ähm, aber so, ähm, also ich würde schätzen, so zwischen, irgendwo zwischen 1500 und, ja, 3000, 2500 Kilometer ist der Umschlagspunkt, wo ich denke, dass sich die Chancen angleichen. Wobei ich meine, das ist natürlich, wir reden jetzt über die körperlichen Fitnessbedingungen. Ne? Das ist natürlich ein viel größerer Themenkomplex eigentlich. Also wenn wir das große Ganze betrachten, ähm, ich glaube darüber hast du auch in, in einigen deiner Podcasts schon gesprochen, also dass, dass Frauen halt quasi strukturell diskriminiert werden, wenn wir diesen ähm, populären Begriff jetzt einfach auch mal hier zweckentfremden oder gebrauchen. Ähm, einfach dadurch, dass zum Beispiel Frauen mehr, also statistisch, statistisch gesehen, mehr Kinderbetreuungsleistungen ähm, übernehmen zum Beispiel oder dass Frauen von ähm, ja ich sag mal von frühester Kindheit an tendenziell statistisch gesehen weniger ähm, Vorbilder haben im Sport oder dass Frauen vielleicht auch weniger zu Sport motiviert werden also Frauen sollen vielleicht eher malen können oder ähm, ja also das ist natürlich eine große Erziehungskomponente und sehr individuell auch ähm, wie Ne? Jeder wird anders erzogen und ähm, aber ich denke, das hängt auch alles damit zusammen, was sozusagen an Mädchen herangetragen wird und das sind alles so strukturelle Faktoren, die peu à peu dazu führen, glaube ich, dass wir im Profisport weibliche ähm, Sport, also Sportlerinnen quasi ähm, schlechter bezahlen, ähm, dass wir einfach zahlenmäßig viel weniger Profisportlerinnen haben als Profisportler und dass weniger ähm, Medienübertragung läuft zum Beispiel. Also dass einfach ähm, zum Beispiel Spiele von... Frauenfußball-Nationalmannschaften ähm, oder überhaupt Frauennationalmannschaften ähm, viel schlechter, viel weniger präsent übertragen werden als ähm, von Männern, tendenziell. Ne? Also da gibt es natürlich jetzt auch Bestrebungen, in einigen Ländern ähm, das zu ändern. Also ich weiß, in, in Irland läuft da gerade so eine Kampagne, ähm, die auch sehr, sehr erfolgreich ist, aber ähm, Genau, also ich glaube, das ist so ein, so ein großes Fass, das wir da jetzt aufmachen und diese körperliche Komponente, über die wir gesprochen haben, ich denke, die ist irgendwo so da, wo es anfängt, dass man eine Nacht schläft in der Regel, also wäre jetzt so mein, mein Tipp, ähm, aber ich kann das nicht genau festmachen, ich habe äh, auch so ein bisschen den Eindruck, dass es das von Rennen zu Rennen abhängt, je nach Terrain und ähm, ja, aber ähm, prinzipiell, glaube ich, auf der langen Strecke gleicht sich das irgendwann körperlich an und ähm, ich glaube, beim TCR haben Frauen tatsächlich keinen so großen körperlichen Nachteil gegenüber Männern und äh, überhaupt würde ich äh, jede Frau motivieren, sich auch mit Männern zu messen <lacht> in, in, in jeder Hinsicht im Leben also ähm, nicht, nicht, dass man das jetzt irgendwie muss oder auch irgendwie Männer äh, so immer die die, äh, die Messlatte sein sollen, aber ähm, das betrifft jetzt alle Bereiche des Lebens. Ähm, ich, äh, ich versuche immer für mich auch diesen Unterschied zwischen Männern und Frauen so wenig wie möglich, <lacht> so viel wie nötig zu machen. Ähm, genau, aber bei vielen Bereichen, ähm, denke ich, kann man das auch schon ganz gut zusammenführen und ähm, auch versuchen, keine Unterschiede dadurch zu schaffen, dass man das getrennt betrachtet. Also ich sage jetzt zum Beispiel beruflich gesehen, ähm, da ähm, ja, also hilft es mir immer, wenn ich einfach das äh, mir jetzt nicht überlege, oh, ich vergleiche mich jetzt nur mit Kolleginnen oder irgendwie ähm, ich gucke nur, was meine Komeditoninnen gemacht haben, sondern ich mache das jetzt mit allen so. Ich gucke auch, was die Männer machen. so. Also das ist natürlich jetzt irgendwie selbstverständlich und ein No-Brainer, das sozusagen, aber ähm, das will ich einfach nur nochmal betonen, dass ich, weil ich mir auch denke, dass diese Unterscheidung überflüssig ist.
0: Da bin ich total bei dir. Jetzt ist aber ja die große Frage, also ich glaube auch, dass es genau so beim Transcontinental sich aufwiegt, äh, sozusagen. Mhm. Ähm, jetzt starten da aber trotzdem nur 40 Frauen. Und auch dieses Jahr waren ich war ja auch 40 ja, Frauen angemeldet und ich war ich war so enttäuscht ich, äh, ja. ja ja ja
1: ich auch ey also ich stimme dir total zu ähm, ich hätte jetzt auch gedacht dass da irgendwie mehr Leute denken ah ja die hat's hingekriegt komm, ich gebe mir jetzt auch mal einen Ruck und melde mich mal an ja ich war enttäuscht und ich weiß auch nicht was man da so richtig ähm, besser machen kann. Es gibt einige Kampagnen, die man unterstützen kann, also ähm, zum Beispiel äh, The Adventure Syndicate ähm, machen ganz coole Sachen. Ich glaube, das ist vielleicht auch einfach eine Sache, wo es noch ein bisschen Zeit braucht. Also ähm, ich glaube, das kommt jetzt gerade in unserer Sportlergeneration sozusagen in den Köpfen an, dass ähm, das dass es cool ist bei diesen Langstrecken oder dass ein cooler Faktor von diesen Langstrecken ist, dass sich Frauen mit Männern messen können, dass man da wirklich ähm, nicht zwei Kategorien eigentlich braucht, sondern dass es einen Wettbewerb geben kann. Und zum Beispiel beim, beim Schwimmen oder so ist das ja ausgeschlossen. Also 200 Meter Schmetterling, da kann man die Zeiten der Frauen mit denen der Männer nicht wirklich vergleichen und man würde jetzt nicht anfangen, die in einem Pool starten zu lassen sozusagen. Ähm, und das wäre auch, denke ich, verkehrt, weil da einfach körperliche Unterschiede viel zu entscheidend sind und man das da nicht vergleichen kann. Aber ähm, äh, das ist eben was, was ich an, dieser, an, dieser, an diesem Sport so toll finde, den wir ausüben, ähm, dass man da diesen unterschied eben vielleicht nicht so stark braucht bei einigen veranstaltungen
0: ist das auch äh, ein grund dafür
1: dass du dir genau die distanzen äh, wählst ja vielleicht also beziehungsweise ich ähm, also ich mag einfach gemischte gruppen in jederlei hinsicht ich ähm, mag es auch in in geschlechtsgemischten teams zu arbeiten und ähm, Genau, also das finde ich macht eine Stimmung immer viel besser und ich habe gemerkt, dass, also ich meine, ich habe mit dem Radsport angefangen und bin erstmal ganz, ganz viel alleine gefahren, also bis ich das erste Mal mit einer Gruppe gefahren bin, da ähm, hatte ich schon mein zweites Rennrad sozusagen und ähm, Genau, ich habe also selbst für mich, also ich hatte schon wesentlich davor die Langstrecken für mich entdeckt. Also es macht mir, glaube ich, einfach am meisten Spaß. Das ist so der eine Punkt. Ich genieße halt dieses äh, Weitkommen an einem Tag, also dass sich innerhalb eines Tages irgendwie die Landschaft so verändert und abends steht man auf einmal ähm, ja ganz woanders, auf einem Berg oder so und man ist in der in der Ebene losgefahren oder so. Ähm, das finde ich total super. Oder man kann über Grenzen fahren mit dem Fahrrad. Das ist ähm, ja... Ähm, ist für mich immer was total Cooles an so einer langen Fahrradtour. Ähm, aber ich habe irgendwie auch festgestellt, dass ähm, ja, dass diese ich sag mal so, so Sprintdistanzen, also jetzt alles, was irgendwie so bis 50 Kilometer ist, also da ähm, ja, da kommt es einfach viel mehr auf diesen ähm, Testosteronkick an oder also da, da haben Männer halt einfach einen körperlichen Vorteil gegenüber Frauen ähm, und da kann man halt auch ganz schön ähm, ja zu Klump gefahren werden, wenn man in reinen Männergruppen unterwegs ist als einzige Frau auf so ganz kurzen Distanzen. Dagegen bei so langen Sachen, wo es dann auch vielleicht so mal Ernährungstiefs gibt, weil jemand nicht genug nachführt oder so und also wo es mehr auf andere Faktoren als nur das rein Körperliche ankommt, das kann man halt gut zusammen ausüben und ich meine Radreisen kann man auch super mit einer Gruppe machen oder irgendwie mit einem Partner oder so, also das ist total total klasse und das ist was, was natürlich noch ein Bonus ist, aber ich glaube, der Grund, warum ich mir das so ausgesucht habe oder warum ich das so mag, ist einfach, dass ich diese Distanzen liebe und ähm, dass es mich total fasziniert, wie weit man kommen kann aus körperlicher Kraft und ähm, ich finde halt also ja, das ist alles so so, so dieser ganze Prozess des Fahrradfahrens, ähm, Wind im Gesicht und in der Natur sein, die Elemente spüren und auch mal klitschnass werden und dann wieder trocknen und so. Also man ist halt einfach ähm, auf sich gestellt, kann die Probleme selbst lösen und oder hoffentlich kann man die Probleme selbst lösen, idealerweise kann man sie selbst lösen. Ähm, und aber vor allem halt diese Distanz überwinden, das ist für mich, glaube ich, so das Leit, Leitmotiv beim ähm, ja, modernen. Ultra-Cycling, ja. Wie, wie man dann einfach mal irgendwie, ja, auch
0: Offroad zum Beispiel, einfach mal 220 Kilometer bei so einem mhm. Orbit fahren kann. Und ja, ähm, da geht zwar nur im Kreis, aber ja, das ist Ja, aber trotzdem, trotzdem.
1: das ist ja genau. Ja. Und das war auch, glaube ich, dieses Jahr eine total coole Sache, diese diese Orbit-Serie. Also ich bin selbst kein gefahren, aber ähm, ich habe das so ein bisschen am Rande am Rande verfolgt. Das ist Also einfach, weil ich, glaube ich, nicht so ähm, ja, ich fahre einfach nicht so viel Offroad. Also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen ähm, Respekt davor, vor diesen Abfahrten. Und das waren ja schon auch ganz schön ähm, äh, anspruchsvolle Touren, so nach allem, was ich gesehen habe. Ne? Ähm, ja, aber fand ich fand ich eine super Sache auf jeden Fall.
0: Ich ja. würde nochmal gerne auf die, die gemischten Gruppen zurück, weil... Ähm, mhm. Ich mache mir über sowas ja auch viele Gedanken und ich mache ja bei St. Pauli auch ein Frauentraining und mhm. ich glaube, das hat auch total seine Berechtigung, da eben quasi ein Bereich, es sind zweimal die Woche sind es Trainings, einmal Einsteigerinnen und einmal Fortgeschrittene so, mhm. ähm, aber ich äh, fahre selber auch total gerne in gemischten Gruppen. Nun sehe ich aber, wenn ich mal ein Bild von dir sehe, es gibt ja nicht so viele, aber wenn, wenn man mal was mitkriegt von dir, dann bist es eigentlich du und die Männer. Also ich habe da jetzt noch keine andere Frau wahrgenommen oder ist die einfach nicht mit auf dem Bild?
1: Ähm, du meinst jetzt bei so Dresdner Touren oder, oder sowas in der Art? Also jetzt, ich sag mal so, ich meine, ich kann ja mal beschreiben, was für, mit was für Gruppen ich so unterwegs bin, wenn ich in Dresden lange Strecken fahre. Also zum einen habe ich halt ähm, ein paar Freunde, mit denen ich äh, halt quasi privat äh, ja Touren mache. Und das sind aber tatsächlich leider... Also in den Freundeskreisen, in denen ich mich da bewege, das sind halt tatsächlich nur Männer. Also das liegt einfach daran, dass die Gruppen doch männerdominiert sind, leider. Und Also ich habe in Dresden, ich, ich bin ja quasi frisch nach Dresden gezogen nach dem Studium und habe dann in erster Linie auch übers Rennradfahren Leute kennengelernt und leider sind die Gruppen in Dresden auf diesem Niveau auch sehr männerdominiert ähm es gibt aber in Dresden auch, ich sag mal, jetzt ähm, Gruppen, wo nicht nur geballert wird, sozusagen. Also Dresden hat eine total tolle Rennradszene, ähm, in der man jeden Tag eigentlich, also wenn jetzt nicht gerade Corona ist und alles ausfällt, aber ähm, im Prinzip, ähm, wo man jeden Tag im Sommer mit einer anderen Gruppe 70 Kilometer oder so fahren kann. Und da sind auch einige Frauen dabei bei diesen Gruppen, das weiß ich. Also, das ist dann nicht nur so, dass da irgendwie eine Frau ist, sondern da gibt es bestimmt. 10, 15 Frauen in Dresden, die bei solchen Gruppen sehr regelmäßig dabei sind. Und äh, das finde ich schon ganz gut eigentlich. Ähm, klar, es gibt dann immer dreimal so viele Männer, aber das ist dann auch nicht so, dass da irgendwie nicht gewartet wird oder da irgendwie beim Tempo total geballert wird und jemand abgehängt wird. Also das, das geht, glaube ich. Ähm, jetzt ist es aber so, dass diese Gruppenfahrten eben zum einen häufig stattfinden, während ich noch arbeite. Also ich, es ist halt einfach jetzt nicht so möglich, dass ich um 16 Uhr irgendwie anfange auf, ja, eine Radtour zu machen oder so. Und Deswegen bin ich da nicht so oft dabei gewesen. Und zum anderen ähm, ja, war mir das auch zum Teil ein bisschen, also manche dieser Gruppen waren halt mh, zum Teil auch ein bisschen unorganisiert, dann irgendwie in einer Dreier- oder Vierer- oder Vierinhalber-Reihe und in irgendwelchen Abfahrten mit Gegenverkehr habe ich da einfach Schiss gekriegt, dass dann doch irgendwann mal was passiert. Gott sei Dank ist bis jetzt da meines Wissens noch nie was Ernsthaftes passiert, aber ich hatte da irgendwann ein bisschen zu viel Angst und bin dann da nicht mehr so viel hingegangen. Ähm, aber was eine total tolle Gruppe ist in Dresden, die nennen sich äh, Elbspitze, davon haben sich ja auch einige schon was gehört. Das äh, dreht sich alles um so ein Event, ähm, dass ich auch dieses Jahr mitgefahren bin, die Elbspitze nämlich. Ähm, das ist sozusagen eine nonstop tour von Dresden zu einem Alpenpass normalerweise, dieses Jahr Corona-bedingt zum Fichtelberg, also als Sachsen-Edition quasi. Und, ähm, und dies, das Konzept dieser Touren, ganz grob umrissen, ist sozusagen äh, zwischen 650 und 750 Kilometer, über 10.000 Höhenmeter drin, also schon auch wirklich jeder Berg mitgenommen, der auf dem Weg liegt. Und äh, jeder Berg wird geknallt. Man fährt das Ganze aber grundsätzlich in der Gruppe, also geschlossener Verband. So 30 bis 40 Leute finden sich da jedes Jahr, die diese Veranstaltung mitmachen. Das Ganze ist begleitet. Also man hat so drei oder vier Support-Autos mit einem Betreuerteam. Und dann gibt es Pausen sozusagen alle 100 bis 120 Kilometer. Also es ist im Großen und Ganzen eine Gruppenfahrt. In der Ebene wird aber da schon sehr, sehr schnell gefahren. Und für dieses Event ähm, gibt es Vorbereitungstouren. Da finden jedes Jahr dann fünf Touren statt am Wochenende. Und die sind... Ähm, zum einen landschaftlich sehr, sehr schön, also um Dresden kann man sowieso fantastisch Fahrrad fahren und das geht dann auch immer ähm, nach Tschechien rein oder nach Polen auch mal und ähm, diese Touren sind anspruchsvoll, also das geht dann auch mal über 300 Kilometer und 5000 Höhenmeter oder so, sehr, sehr bergig ähm, und da Dünnt es sich dann tatsächlich mit Frauen aus? Also in Dresden gibt es ähm, noch äh, Annettia Lovi, das ist eine ehemalige Profi-Triathletin, ähm, die auch die Elbspitze schon gefinisht hat, also ähm, zweimal sogar. Und ähm, das ist, die ist auch sehr, sehr stark. Also es gibt, es gibt wenige Frauen, die eben auf diesem Niveau fahren, leider. Ähm, und ich weiß halt nicht, wo, woran das genau liegt. Also das hat wieder wahrscheinlich ganz viele verschiedene Gründe, zum einen diese strukturellen Geschichten, zum anderen, ähm, dass man, glaube ich, in der Regel auf diese langen Strecken oft erst in einem etwas höheren Alter kommt. Also ich meine jetzt über 30 oder so. Und da das ähm, koinzidiert halt dann auch oft mit, ähm, äh, mit der Fortpflanzung. Und da sind ja Frauen bekanntlich ein bisschen mehr von betroffen als Männer körperlich und dann natürlich auch längerfristiger durch Stillzeit und so weiter. Also ich glaube, also unterm Strich, was ich sagen will, ist, ich glaube, es spielen ganz viele Faktoren da rein, dass Frauen weniger auf der langen Strecke landen und deswegen auch leider weniger in diesen Gruppen und deswegen siehst du auch wenige Frauen auf diesen Fotos, leider.
0: Nun ist das ja ein ganz konkretes Event und es gibt ja andere Events, die vielleicht ein bisschen anders. Äh organisiert sind, aber wo es durchaus äh, 50% Prozent Frauen gegeben hätte. Ich spiele da auf das Maurice Brocco mhm. 400 an und ähm ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht äh, Wege und Möglichkeiten gäbe, auch äh, Frauen anzusprechen. Du hast jetzt gesagt, es wird in einer Gruppe gefahren. Das bedeutet natürlich, man muss ein bestimmtes Tempo Richtig, genau, fahren können. Ja. Und das schließt natürlich, ähm, wenn wir jetzt wieder bei dem äh, Watt pro Kilogramm sind, mhm, weil das ist eine kürzere Strecke, ähm, wo es eben relevanter ist. Und ja, wenn du dann ja. eine Gruppe danach ausrichtest, wie schnell... Die Männer, also die Stärkeren in dem Moment ja fahren, dann schließt du ja automatisch die Frauen aus. Also da muss man ja gar nicht groß äh, jetzt rätseln, woran das liegt. Genau, also Gelbe bei diesem zweite Event,
1: genau, Fair, also das bei diesem, anders. Ja, ja, genau. Also bei diesem Event ist es zweifelsohne so. Also die Elbspitze ist hochselektiv. Äh, auch was die Männer angeht, also da fallen auch viele Männer raus jedes Jahr und das ich also ich, ist, so wie ich das verstehe ist auch die Idee hinter dem Event so ein bisschen, dass nicht jeder ins Ziel kommt. Also es soll schon sehr anspruchsvoll sein. Ziel ist, die Leute an ihre persönlichen Grenzen zu bringen. Und das schafft die Elbspitze auch. Also das ist das ist ein sehr außergewöhnliches Event, weil es auch sehr familiär organisiert ist, aber du hast total recht durch dieses hohe Tempo in der Ebene oder zwischen den Pausen sozusagen und dass das im Verband gefahren werden soll und dass auch Leute quasi dann, ja, ich sag mal, also es gibt da so Cut-off-Zeiten an den Bergwertungen. Also die, diese Berge werden, wie gesagt, alle mehr oder weniger geknallt und ähm, da gibt es auch eine Cut-Off-Zeit sozusagen, also äh, das misst sich dann quasi an der Zeit des Ersten am Berg, also der Erste, der halt oben ist, plus eine gewisse Prozentzahl seiner Zeit, je nach Länge des Berges, also das ist alles hoch mathematisch ausgeklügelt ähm, und genau, also das diskriminiert natürlich äh, Frauen gewissermaßen einfach, weil wir genetisch gesehen weniger Watt pro Kilogramm hinkriegen. Ähm, ja, das stimmt. Das hat dieses Event an sich. Äh, trotzdem sind die Leute, die das Event erfunden haben und da mitfahren, ähm, keine Frauenfeinde. So, das will ich einmal gesagt Nö, sie, haben. Sie, äh, das machen, Event ist sie total wirklich, klasse. Genau. Mitfahren. Ja, genau. Also, also das, ich denke, dass die Elbspitze tatsächlich als, also als ein eigenständiges Event, so wie es jetzt ist, nie mehr als zehn Prozent weibliche Teilnehmer haben wird. So Ja ja und äh, dann haben wir ja schon die Antwort,
0: ne, warum es schwieriger ist für Frauen den Einstieg zu finden, weil das ist ein super Event, du schwärmst davon und trotzdem ist klar, dass da nie mehr als 10 Prozent teilnehmen werden, weil es die einfach nicht gibt, nicht die, die dieses mm. Grundtempo mm. fahren können mm. und weil es eben keine, sag ich mal, Alternativgruppe gibt und es wird auch nicht, es könnte ja auch mal als reines Frauenevent oder als langsameres Event ausgetragen werden. Aber da das ist dann eben das, was so viel mehr Aufwand bedeutet, dass es eben nicht schaffbar ist. Und somit haben wir ein Event, was super ist und was äh, aber eben so na, ähm, eben aussiebt und eben Männer und Frauen dann eben noch stärker aussiebt. Das Aber ist halt ich muss sagen, ich muss sagen
1: eine, ja. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also ich ähm, habe mir da auch, also es ist jetzt nicht so, dass äh, also äh, dass da nie irgendwie eine Frau, also eigentlich in den meisten Jahren war eine Frau dabei, nur häufig ähm, ist die halt rausgefallen dann jeweils bei der Veranstaltung. Aber es war da nie so, also da gibt es auch Berichte sozusagen zu, ähm, auf der Homepage der Elbspitze können man sie auch mal durchlesen. Das ist, ähm, ist sehr lustig und, und interessant. Ähm, und da wird ganz viel beschrieben, dass das äh, Support-Team sich auch quasi um die Leute individuell kümmert. Und klar, also ich ich weiß, dass, also wenn jemand schon körperlich am Ende ist, weil das Grundtempo einfach zu hoch ist, dann hilft es auch nicht mehr viel, wenn das Support-Team sich darum kümmert, dass es einem gut geht und einen äh, aufpäppelt, während man da am Berg sich quält. Aber das ist dann jetzt auch nicht so, dass man dann irgendwie sofort ausgeschlossen wird. Also es ist da jetzt die... die ähm, ja, das Reglement ist da zum Teil auch ein bisschen durchlässig und, und interpretationsoffen in gewisse Richtungen. Aber ähm, ja, du hast schon recht. Also dieses Event ist, ähm, ist was den Aspekt angeht, tatsächlich sehr selektiv. Ja, in der aktuellen Form. Gibt ja zum Glück noch andere.
0: Und genau. Und du hast es eben auch schon angesprochen. Ich will auch, also liebes Elfschwitzen team ich will da auch überhaupt nicht äh, jetzt irgendwie äh, rumhaten oder so. Und das ist vielleicht auch einfach so, dass es solche Events gibt. Ich finde nur, es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, warum eben Frauen dann das Event nicht mitfahren oder eben nur einzelne oder sehr starke Frauen wie du ähm, und dafür dann aber ähm, beim Maurice Brocco 400 an mhm. den Start gehen, was aber auch von dem Veranstalter so gewollt ist, der hat sich da ganz viele Gedanken äh, gemacht drüber, wie er das Event möglichst inklusiv machen kann und am Ende, leider hat es ja dieses Jahr dann auch in einer anderen Form stattgefunden, aber mhm. es hat
1: funktioniert, es ist einfach so großartig. Und ja, ich habe das mitbekommen, da hat er, glaube ich, den, das, den, das, die Anmeldung quasi für Frauen etwas früher freigeschaltet ne? und dann ähm, war tatsächlich 50-50 oder so verteilt. Also Ganz ich genau, auch cool.
0: ja. ja. Also die, die Anmeldung für die Frauen wurde einen Monat vor der mhm. quasi für alle freigeschaltet und es gab aber auch eine Facebook-Gruppe, wo sich dann ausgetauscht werden konnte und wo sich alle gegenseitig auch ermutigen konnten. Also und eben auch so ein bisschen... Die Fakten abchecken. Ne? Also in diesem Monat ist ganz viel passiert, ganz mhm. viel Teams haben sich gebildet, irgendwie. Ne? Andere haben gesagt: Ja, da fahr doch bei uns mit. Ähm, ja, spannend. Dann, also so das, was, was nicht sichtbar ist. Und auch davor gab es schon andere äh, äh, Sachen. Ne? Und dann hat er eben den Besenwagen ne? und sammelt dich im Zweifel halt ein, wenn du irgendwo mhm. landest. Das ist ja auch so ein. Das ist ja auch, wenn man Bedürfnis nach Sicherheit hat, total cool. So. Mhm. Und dann eben, also die gesamte Organisation ist halt wirklich äh, sehr divers. Und äh, ich glaube, das äh, strahlt dann so ein Event auch aus. Ne? Wenn es eben nicht darum mhm. geht, hier, ähm, na, ich übertreibe jetzt, aber hier, das ist hochexklusiv. Äh, hier können nur die, die eben dieses Tempo mithalten können. Oder, hey, wir wollen, dass alle an den Start gehen.
1: Und im Zweifel sammeln wir euch irgendwo ein, wenn es gar nicht mehr geht. Es gibt, das ist genau, ja? aber das ist ja auch ein ganz anderes Konzept als Maurice Brocco. Also das ist ja, ich sag mal so, bei dieser, ähm, ja, also bei Maurice Brocco fährt ja, das ist ja unsupported am Ende des Tages. Im Großen und Ganzen sollst du ja, also klar, es gibt diese Verpflegungsstationen sozusagen, aber du kriegst jetzt quasi keinen, Mechanik-Support. Oder liege ich da falsch? Korrigiere mich bitte, wenn ich da das Konzept nicht ganz auf dem Schirm habe.
0: Naja, es ist wie so ein großes Elikett, ne? Vier Checkpoints, Start und Ziel. Ja. Ähm, an den Checkpoints bekommst du aber Verpflegung, so wie du gesagt hast. Und auch Hilfe. Ähm, du kannst zusammenfahren, du kannst getrennt fahren, alleine. Ja, genau. Wie auch immer. Es ist 400 Kilometer lang und ja. oft so zwischen 4.000 und 5.000 Höhenmeter. Also schon eine ja. knackige Strecke. Und genau, irgendwann sind die Checkpoints natürlich auch zu, wenn du zu lange brauchst, aber ähm, ja. da fährst du einfach weiter. Aber es, es gibt kein Begleitfahrzeug, so wie bei der Elbspitze zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Das heißt, du bist schon eher unsupported. Aber die Regeln des unsupported, sei es, die wir so kennen,
1: vom Transcontinental, die greifen da auf jeden Fall nicht. So, Na genau, ne? aber zum Beispiel bei der Elbspitze gibt es ja sozusagen feste Pausenzeiten. Also das, das Support-Team packt dann schnell aus und packt dann danach auch wieder ein, wenn alle gegessen haben. Also so so muss man, das meine ich auch meinte ich auch vorhin mit dem organisatorischen Aufwand. Also wenn man jetzt quasi die bei der Elbspitze die Verpflegungsstationen über eine Strecke von 600 oder 700 Kilometern quasi über einen halben Tag oder so dahinstellen würde. Das wäre also da wäre das ganze Personal ja gebunden quasi. Und dann könnte man die halt nicht in den Support-Autos noch mitführen, sozusagen. Also da, da hätte man einen viel höheren Personalaufwand, wenn man das so aufziehen wollte. Ähm, genau, und ähm, ja, interessant, ist es, ne? Ist genau, vielleicht dann also,
0: einfach das Format, wo, richtig, wo das nicht
1: so gut umsetzbar ist. Richtig, genau. Also ich, ähm, genau, ich, ich will da jetzt auch nicht irgendwie zu sehr auf den Details rumhacken oder so, aber ich glaube, dass also ich glaube, dass halt die inklusivsten Events eigentlich die Self-Supported Events sind, jetzt quasi was die Geschlechtsgeschichte angeht, ähm, oder sowas wie Maurice Brocco tatsächlich, ähm, wo man, also wenn man so ein bisschen diesen Sicherheitsgedanken möchte, von wegen, ich habe Stationen, wo ich dann sitzen kann und einen Kaffee trinken kann und das kann ich dann auch zwei Stunden lang machen, wenn ich gerade nicht weiter möchte und es regnet oder so. Oder auch, ich habe einen Besenwagen, der mich einsammelt oder Vielleicht jemanden, der mir hilft, wenn ich eine Panne habe, die ich nicht selbst in den Griff kriege. Also ähm, da gibt es, das ist ja das Tolle eigentlich an der ganzen Szene, dass es so viele verschiedene Events gibt und dass man da eigentlich inzwischen mit diesen ganzen Events echt was finden kann, womit man einsteigen kann. Und das schließt dann ja auch nicht aus, dass man dann vielleicht doch irgendwann auch mal so eine Vorbereitungstour für die Elbspitze mitfährt und dann irgendwie feststellt, da eigentlich komme ich ja doch ganz gut mit. Also ähm, ich, ich, ich unterschreibe total, dass man jetzt nicht als allererstes Event so eine Elbspitze fahren sollte, wenn man noch nie in so einer, ich sag mal, hochselektiven Gruppe in Anführungszeichen gefahren ist. Aber man kann sich da ja rantasten auch über andere Events und das machen auch sehr viele, die bei der Elbspitze mitfahren. Also die allerwenigsten machen das sozusagen als Ersttäter und haben davor noch wenig äh, Rennraderfahrung. Also viele haben da über Jahre bis Jahrzehnte ähm, Rennraderfahrung gesammelt, bei, auch bei verschiedenen Events, privat, mit Freunden und so weiter. Und dann hören sie irgendwie von der Elbspitze denken, ui, das klingt cool und die Leute sind auch noch nett und das mache ich jetzt.
0: Ähm, das sag doch mal kurz, was man so für Voraussetzungen für sowas denn mitbringen sollte.
1: Meinst du jetzt für die Elbspitze ja. oder für Ja, genau, also Anfang wenn sich jetzt als Frauen also angesprochen fühlen ja, oder Männer. Genau. also ich äh, genau. Also man äh, auch für Männer natürlich, das ist ja, also für alle. ich äh, ich glaube, das ist, steht auf der auf der Homepage auch noch mal sehr konkret zusammengefasst, also man braucht eine sehr hohe Grundfitness. Man muss eine exzellente Ausdauer haben. Also man muss in der Lage sein, tatsächlich 600 bis 700 Kilometer am Stück durchzufahren. Also wer vielleicht schon mal ein 600er Brevet gefahren ist. Ah, übrigens, Brevets sind natürlich auch super inklusiv, wollte ich gerade nochmal sagen, weil Brevets erlauben, dass man zusammenfährt, dass man sich hilft. Es ist kein Rennen, ähm in Gruppen, es gibt Kontrollpunkte, die entweder halt Tankstellen sind und immer offen sozusagen äh, oder sogar bemannte Stationen. Und also das wollte ich gerade nochmal erwähnen, weil ich diese, diese Institution Breves so genial finde. Und das war für mich ja auch so ein bisschen der Einstieg in die Langstreckenwelt. Also ich bin ja bei London, Edinburgh, London 2017 mitgefahren und das war für mich quasi die erste Langstreckenveranstaltung. Genau. Und da hat mir dann auch jemand vom TCR erzählt. Also ähm, so, das wollte ich nur noch gerade erwähnt haben. Also genau, man sollte für die Elbspitze eine exzellente Ausdauer haben. Und vor allem das, was eben die Elbspitze so selektiv macht, ist das hohe Grundtempo. Also man sollte in der Lage sein, in der Gruppe, in der Ebene schon einen 30er-Schnitt locker mitfahren. Also das sollte man locker mitfahren können. Ähm, und dann braucht man natürlich noch so eine Bergfestigkeit, ähm, nennen die das immer, ähm, ein sehr schöner Begriff, finde ich. Ähm, man muss halt auch sich bewusst sein, dass das in einer Tour 10.000 bis 12.000 Höhenmeter sind, die man da zu überwinden hat. Und genau, also Berge plus gute Ausdauer plus Tempohärte so ein bisschen,
0: genau. Ja, cool. Ich bin gespannt, ob sich da vielleicht noch mal was verändert. Und äh, genau, wer da mal mitfahren möchte, dann äh, sagt mal Bescheid, ob ihr das
1: macht, wie ihr euch vorbereitet und wie es euch also, dann genau, ergangen ist. Zum Punkt Vorbereitung, es ist auf jeden Fall empfehlenswert, diese Vorbereitungstouren zu machen. Also ähm, die geben ein sehr gutes Bild, ob man ähm, in der Lage sein wird, die Elbspitze mit einem Lächeln ähm, zu finishen. Und ähm, genau, also das kann ich nur empfehlen, das fängt äh, normalerweise im März an mit diesen Vorbereitungstouren. Und die gehen dann quasi, also so ungefähr eine Tour im Monat und die Elbspitze ist dann entweder Ende Juni oder Anfang Juli. Und genau, also nächstes Jahr geht die Elbspitze so pandemietechnisch möglich, zum Mangen in den Dolomiten. Wow, den bin ich ja. auch schon
0: mal hochgefahren. Wirklich? Ja.
1: Cool. Die Elbspitze ist bei mir hoch im Rennen für nächstes Jahr. Müssen wir mal schauen, wie ich das noch unterkriege. Aber das hat mir dieses Jahr so viel Spaß gemacht. Das war super. Also ich denke, nächstes Jahr werde ich gucken, dass ich da wieder mitfahre.
0: Du bist aber, und wenn wir jetzt schon bei Events sind, du sagtest auch eben, es gibt inklusivere Events. Und das ist ja auch völlig okay. Und eins davon bist du dieses Jahr auch mitgefahren. Und zwar, ich sag immer Suchbike.
1: <lacht> ja es ist es weiß keiner wie man dieses Event ausspricht aber es ist ein super ja. cooles Event also die haben auch gesagt als sie sich den Namen überlegt haben da, also die Schweiz ist ja ähm, französisch deutsch und äh, rätoromanisch und zum Teil auch italienischsprachig und ähm, ja und dann werden aber viele dieser Events natürlich auch auf Englisch verkauft und die meinten die ja so so wie such a great bike race oder halt such weil man sich halt seine Kontrollpunkte selber suchen muss. Also es ist ich, ich weiß nicht, ich finde den Namen ein bisschen komplex, weil man halt echt nicht weiß, wie man es aussprechen soll. Aber ich glaube, die meisten haben am Ende Such Bike Race dazu gesagt.
0: Ja, also kurz ja. für Swiss Ultra Challenge. Und, ich, Ultra Cycling, ähm, genau. Ja, ah Ja, genau, Swiss Ultra Cycling Challenge, ja. Challenge genau. Ähm, ja, erzähl doch mal, Da es ging irgendwie mit äh, um Postkarten, du hast es ja. auf jeden Fall gewonnen, <lacht> das äh, gleich mal vorweg. Und ähm, ihr musstet die, äh, wie viele waren das, 22? Nee,
1: 26. 26. 26. Genau. Also das, das Konzept ist super cool, finde ich, super schlau und vor allem super Pandemie freundlich, ehrlich gesagt. Also dieses Rennen ähm, war, glaube ich, aber schon geplant, wesentlich bevor es Corona ähm, in irgendeinem Land auf der Erde gab. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, äh, die Idee ist, man sucht sich seine Strecke fast annähernd vollständig selbst. Das äh, Ziel war jetzt dieses Jahr, alle 26 Kantone so schnell wie möglich zu durchqueren, Ziel in Bern auf dem Bundesplatz. Und es war ähm, für den Start sozusagen die Vorgabe, es gibt eine Startzeit. Man hat einen Tracker bekommen, vorher zugeschickt per Post. Und ähm, man durfte sich den Startpunkt aussuchen innerhalb der Schweiz an einem beliebigen Bahnhof. Und ähm, die, die, die Durchfahrt durch einen Kanton, also die Passage sozusagen, hat man bestätigt, indem man eine Postkarte eingeworfen hat. Also die haben einem vorher tatsächlich 26 Postkarten mit Briefmarke zugeschickt und dann äh, konnte man das schon vorbereiten zu Hause. Da irgendwie, also da musste man draufschreiben, ähm, welchen, also welchen Ort sozusagen, also wo man die Postkarte einwirft und man musste das an einer Postfiliale einwerfen. Also man durfte es jetzt nicht an einem beliebigen random Briefkasten einwerfen, sondern nur an einem Briefkasten an der Postfiliale, damit es ein ganz bisschen ähm, weniger Auswahlmöglichkeiten gab für den Briefkasten und dass man zum Teil auch so einen kleinen Umweg noch fahren musste. Das heißt, am Ende hat man... Ähm also das das ist im Prinzip ähm, die ja ich sag mal Mathe Affinen unter uns ähm, werden das vielleicht kennen das Handelskaufmann Problem also so also ein bisschen die, die Fragestellung äh, ein Handelskaufmann hat verschiedene Stationen und was ist der schnellste Weg damit der Handelskaufmann diese Stationen ähm, abklappern kann alle also so ein Optimierungsproblem eben das heißt man fängt dann da irgendwie an guckt sich die Schweiz an macht vielleicht eine Kantonskarte auf irgendwie und ähm, überlegt sich dann, wo könnte man starten schlauerweise und ähm, so also so habe ich zumindest angefangen meine Route zu planen und ähm, da fiel mir dann irgendwie als erstes ins Auge, dass der Kanton Genf sozusagen ähm, exponiert liegt. Ach ja, genau. Und eine Regel war, man durfte auf seiner kompletten Route die Schweiz nicht verlassen. Das heißt, man konnte zum Beispiel jetzt nicht südlich des Genfer Sees durch Frankreich fahren, von Genf äh, ins Tessin oder so zum Beispiel. Also ähm, genau, an diesem Punkt könnte man, äh, um das ein bisschen anschaulicher zu haben, ich glaube, die meisten werden die Kantone nicht kennen. Ich kenne sie jetzt äh, relativ gut dadurch, deswegen sage ich jetzt so Sachen einfach ganz nonchalant. Aber man kann ja jetzt auch oh, kurz noch nebenbei gucken. Also ähm, Genf liegt sozusagen total exponiert und deswegen war meine Idee, Ziel ist ja in Bern und dann ist es eigentlich schlau in Genf zu starten, damit man eben ähm, diesen Weg nach Genf nur einmal hat und nicht nach Genf und wieder zurück muss, sozusagen nach Bern, weil Bern ganz schön in der Mitte liegt, der Schweiz. Und ähm, am Ende habe ich das dann aber wieder verworfen. Also ich hab mein, so habe ich meine erste Route halt geplottet, die war, glaube ich, knapp über 1000 Kilometer lang. Und dann fängt man halt an, irgendwie zu optimieren. Dann sieht man, hier ist noch ein Berg, da kann ich vielleicht Höhenmeter rauskürzen. Ah, und da ist noch irgendwie, äh, manche Kantone sind auch in der Schweiz so zersplittert. Also die haben so, so Ableger, also zum Beispiel ähm, Solothurn oder ähm, auch Schaffhausen hat so einen Ableger. Also das sind ich glaube fünf oder sechs Kantone, die so zersplittert sind. Das heißt, man kann unter Umständen auch einen Kanton abhaken, während man quasi noch in einem anderen Kanton ist, weil da so also eine Insel ist von irgendeinem anderen Kanton. Und ähm, genau, und äh, dann fängt man halt an, also ich habe extrem viel Zeit in diese Routenplanung reingesteckt, hatte aber dann am Ende auch echt eine gute Route. Und ähm, man, das ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen eine individuelle Frage. Also der Trade-off ist halt immer so, ähm, ist es sinnvoll, jetzt eine kürzere, aber dafür viel bergigere Route zu wählen. Man erkauft sich halt oft durch eine Abkürzung Höhenmeter oder man, man kauft sich die Abkürzung durch ähm, Hinzunahme von Höhenmetern. Und ich habe mich dann am Ende für eine Route entschieden, die am Oberalppass gestartet ist. Also äh, die, 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 der Bahnhof hieß Selva, so ein ganz kleiner Alpenbahnhof und ähm, der Briefkasten da, das war also das war total kurios, das war direkt neben einem Haus, also da waren ganz viele Briefkästen von einem Haus und einer war halt gelb eingefärbt, das war quasi der der Postbriefkasten, in den man das einschmeißen konnte und ähm, Genau, und da ähm, bin ich gestartet und dann habe ich quasi auf den ersten 100 Kilometern meiner Route die vier großen Pässe mitgenommen. Also ich bin quasi den Oberalppass komplett noch rauf, also so halb noch rauf, dann äh, über den Gotthard, also runter nach Andermatt, dann über den Gotthard, dann über den Nufenenpass und dann noch über den, ich glaube, Furka-Pass, nee, nicht Furka, äh, Grimselpass, so, genau, Grimselpass. Und, oder? Ja, doch, ich glaube Grimselpass. Es, äh, es, gibt, es wird Leute geben, die sich gerade besser auskennen oder die, die Karte haben. Jedenfalls bin ich dann quasi äh, zum Vierwaldstätter See um Luzern rum, habe ich dann kleinere Kantone abgehakt und dann bin ich nach Schaffhausen, nach Norden. Dann bin ich quasi den Rhein von äh, Osten nach Westen bis nach Basel gefahren, habe dabei quasi viele Kantone noch mitgenommen und dann nach Süden äh, äh, Jura mitgenommen und dann nach Genf und dann über Lausanne zurück nach Bern. Also das war so grob beschrieben meine Route. Ich bin quasi einmal gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Und das war eben extrem spannend und extrem schwer zu verfolgen, auch dieses Rennen, ehrlicherweise, weil die Leute eben alle an verschiedenen Orten gestartet sind und es nicht so richtig zu verfolgen war, wer schon durch welchen Kanton durch war. Also es war während des Rennens echt schwierig, glaube ich, für Außenstehende zu verfolgen, wer wo ist. Aber man hatte eben einen Tracker dabei und Genau, ähm, so so lief das dann ab und äh, meine Route war am Ende 850 Kilometer lang und ich glaube, ich hatte ziemlich genau 10.000 Höhenmeter drin. Also ähm, es war schon auch bergig, aber ich hatte eben auf den ersten 100 Kilometern diese vier großen Pässe und ähm, ja, es war der Grimselpass, ganz sicher, genau. Weil oben auch diese Grimselhütte ist. Oder beziehungsweise diese, ähm, äh, das heißt, da oben ist so ein, so ein das heißt Hospiz. Das ist so ein Gasthaus. Ich dachte aber, als ich da vorbeigefahren bin, das hieß Hospiz. Und dann dachte ich irgendwie, naja, wenn ich mal sterben muss in einem Hospiz, dann will ich auch in dem Hospiz auf dem Grimselpass sterben. Also das ist jetzt auch die die Anekdote dazu. Deswegen ist es ganz sicher der Grimselpass gewesen. Ähm, genau, aber ich hatte eben auf den ersten 100 Kilometern äh, 4.000 Höhenmeter und ähm, dadurch aber eben auch alle Berge abgehakt und das war schlau. Start war nämlich um 10.10 .10 Uhr morgens und dadurch war ich quasi dann gegen Nachmittag schon aus diesen Hochebenen raus und kam dann ähm, über den ganzen Rest des Rennens nicht mehr über eine Höhe von 1000 Metern und das war natürlich total praktisch, wenn, weil ich dann die Nacht durchfahren konnte, ohne irgendwie zu erfrieren. Also es war schon relativ kühl, das war Anfang September, das Rennen. Und in der Nacht wurde es so 8 Grad, 9 Grad ungefähr. Aber da war ich halt dann bei Basel und neben dem Rhein, da war es jetzt nicht so extrem. Und ich glaube, über 2000 Meter war da wahrscheinlich schon Minusgrade und Frost. Und das wäre nicht so schön gewesen, genau.
0: Ja, voll schlau. Also auch Rennen
1: für kluge Menschen, wenn ich das so ja, richtig genau. interpretiere. Ja, Ich fand das wirklich klasse. Also dieses Rennen war für mich echt... Ähm, eine richtig große Bereicherung für die für die Szene also dieses Rennen kann ich total empfehlen und dann die Organisatoren es hat sich also dieses Rennen hat zum ersten Mal stattgefunden dieses Jahr und man hat es auch total gemerkt es gab also das, die Homepage ist jetzt nicht so total äh, schick aufgemacht wie bei einem TCR oder bei einem Silk Road Mountain Race oder so aber ähm, das ist dadurch, also vielleicht dadurch, dass es jetzt quasi zum ersten Mal stattgefunden hat, aber es war super familiär und im Ziel die beiden Organisatoren, äh, auch beide Ärzte zufällig, äh, beide Kinderärzte, äh, ganz nett, und ähm, die haben alle eigenständig begrüßt sozusagen und äh, dann waren wir irgendwie am als dann schon einige im Ziel waren, irgendwie zu 15 in der Aare baden in Bern. Und also es war einfach eine, eine super coole Zeit dann auch im Ziel. Also ich war noch einige Tage danach dann weiter in Bern und ähm, das war total klasse. Also hat richtig Spaß gemacht. Und also dieses Rennen kann ich wirklich weiterempfehlen für jeden, der ähm, Karten liebt und Routenplanung liebt. Und also für, für mich war das echt ähm, also eins der tollen Newcomer-Rennen 2020, das man vielleicht für 2021 echt auf der Liste haben sollte. Also die wollen sich für, ich habe auch mit denen dann ganz viel darüber geredet, wie sie das Rennen interessant halten können, weil natürlich, wenn man jetzt nächstes Jahr das gleiche Konzept machen würde, dann wäre es natürlich easy. Dann würden sich die Leute die Routen von diesem Jahr angucken und sagen, naja, dann fahre ich die Route. Aber die ähm, haben gesagt, sie wollen das Konzept eben verändern oder die Aufgabe dann verändern. Also Ziel soll wohl weiterhin in Bern bleiben. Aber ja, sie werden sich was anderes ausdenken als sozusagen jeder Kanton mit einem Briefkasten sozusagen. Also zum Beispiel, also ich weiß nicht, ich hatte ich hatte denen vorgeschlagen, dass sie zum Beispiel einen Startkanton festlegen oder irgendwie eine gewisse Kantonsreihenfolge oder so, dass man sagt, der Kanton X muss vor Kanton Y ähm, abgehakt werden oder so. Also dass man quasi so ein bisschen ähm, die Leute jedes Jahr zwingt, eine andere Route zu planen. und ähm, Oder man sagt mal, es soll jetzt nicht irgendwie eine Postkarte eingeworfen werden, sondern ähm, man soll den... Äh, was weiß ich, in jedem, was, also, keine Ahnung, ein Ibis-Hotel oder irgendeine so Hotelkette ähm, nehmen, wo es vielleicht dann ein bisschen weniger Möglichkeiten gibt als Briefkästen. Aber, also, es wird nach wie vor das Rennen für Routenplaner bleiben und, ähm, und natürlich, also gepaart dann natürlich auch mit, ähm, mit Fahrrad fahren Und bei diesem Rennen, das ist sehr inklusiv gewesen, fand ich, weil die auch verschiedene Modi hatten. Also die hatten auch einen Team-Modus sozusagen, wo man entweder zusammenfährt, zwei sind sogar auf dem Tandem gefahren, in diesem Team-Modus. Und dann konnte man aber auch Relay machen, also quasi als Staffel, dass einer den ersten Teil fährt und der andere den zweiten Teil der Route. Man konnte übergeben, wo immer man wollte. Also man kann das dann zum Beispiel auch einfach zu zweit fahren. Oder was ich auch super oder beziehungsweise was auch zu dieser Inklusion oder Inklusivität beigetragen hat, meines Erachtens war, das, die eben eine relativ lange Zeit bis zur Finisher-Party hatten. Also ich glaube, die hatten fünf Tage bis zur Finisher-Party. Das heißt, jeder, der so 200 Kilometer am Tag fahren kann, hatte da sehr gute Chancen, das zu schaffen. Und also das fand ich auch schön.
0: Total. Mhm. Klingt total gut. Also ähm, ja, bin ich gespannt. Ich hatte da auch ein bisschen versucht, was rauszufinden, aber du hattest es ja schon gesagt, so ja. viel haben wir nicht ja. gefunden. Ja. Ähm, aber auch daran kann man ja arbeiten. Ne? Also genau. mir ist gerade spontan gekommen, sobald ihr die Routen geplant hat, fertig habt oder ab Startschuss, könnte man die ja auf einer Seite öffentlich machen. Und dann würde man quasi sehen, wo ist Fiona gerade an welchem Punkt in ihrer Route und wo ist äh, Fahrer. Xy, ähm, mm. wie weit in seiner Route denn gäbe es so ein bisschen eine Vergleichbarkeit, ne? Also aber stell dir mal
1: vor, du, du stell dir mal vor, du hättest dann irgendwie eine richtig doofe Route geplant und du stellst dann irgendwie fest, nicht nur stehst du, also das war nämlich echt der Fall, es gab irgendwie so zwei Cluster, also die, die eine große Gruppe ist in Genf gestartet und eine große Gruppe so in den in den ähm, Bergen, also am Gotthardpass oder da, wo ich gestartet bin sozusagen, also hoch auf dem Berg und ähm, dann gab es aber eine person die ist ähm, im kanton jura gestartet und mitten in der pampa und die hatte eine also dieser mensch hatte eine wirklich nicht so optimale Route. Stell dir mal vor, du bist dieser Mensch und hast so eine Route geplant und merkst dann irgendwie, sobald es hochgeladen und veröffentlicht wird, alle anderen haben eine viel bessere und dann bist du doch bestimmt versucht, irgendwie deine Route anzupassen, oder? Ja, also, das, das stimmt. ist ein bisschen, damit würdest du quasi die Leute dann zwingen, so dumme Routen zu fahren. Ja. Und, also, dann, das wäre halt irgendwie voll deprimierend, glaube ich. Ja, dann. Da ist es besser, du weißt es nicht und ziehst es halt ja. durch und merkst dann nachher, wenn du mit den Leuten redest, dass die viel kürzere Routen hatten oder so.
0: Ja, ja. Nee, dann vielleicht so eine Reihenfolge von Kantonen. Ja, genau, dass ne? irgendwie also, dass Haken dann, gesetzt werden genau. oder so. Genau. Mhm.
1: Das wäre cool. Und ähm, also wir mussten die Routen auch vorher den Organisatoren zuschicken, ähm, damit die uns abfangen konnten. Also ich glaube, die wollten vorher so ein bisschen planen, wo sie mit ihrem, also wie gesagt, das waren nur zwei Organisatoren. Es war wirklich mit ähm, geringster Manpower organisiert. Und... Ähm, die die wollten uns halt mit so zwei Autos ähm, jeden mal abgefangen haben und die haben es auch echt geschafft also die haben von jedem Fotos gemacht ähm, waren an der Strecke bei jedem irgendwann mal sind nebenher gefahren und das war glaube ich auch total cool also äh, egal ob man jetzt vorne oder hinten in diesem Rennen ähm, fährt oder ankommt das ist ja also ich, das ist ja immer ein schöner Moment irgendwie wenn man dann kurz äh, jemanden zum Reden hat oder ähm, erzählen kann was einem Spannendes passiert ist
0: ja, auf jeden Fall. Wie viele sind da jetzt insgesamt mitgefahren?
1: Ich glaube, es waren knapp über 40. Ja. Ja. Das ist okay. doch Und so davon halt eine einige. Dann in, gute Größe. In Pairs. Ja, genau. Und ich meine, für das waren halt vor allem Schweizer und ähm, ja Expats, die in der Schweiz leben, also quasi quasi Ausländer, die in der, in der Schweiz aktuell leben. Und ein paar Deutsche waren dabei. Ähm, aber es war jetzt noch nicht sehr international. Aber ich kann mir vorstellen, dass das nächstes Jahr vielleicht ein bisschen anders wird. Ich glaube, der Termin für nächstes Jahr steht sogar schon fest. Und ähm, ich glaube, das ist eine Woche später. Also es dürfte das so am 2. September-Wochenende anfangen. Aber das findet man alles, wenn man Swiss Ultra Cycling Challenge googelt. Und ich fand, also ich fand dieses Event wirklich total spitze. Die Homepage ist so ein bisschen unprofessionell, aber davon nicht abschrecken lassen. Also die Stimmung ist super. Und ich fand halt einfach diese Idee genial, dass man dass nicht jeder die gleiche Route hat, aber jeder die gleiche Aufgabe sozusagen zu lösen kriegt. Und dass man dann vorher echt sich mit Karten beschäftigt, das macht mir halt auch total Spaß. Also ja.
0: Ich habe gerade mal gegoogelt, also ihr dürft nicht Suchbike googeln, dann findet man es nämlich nicht. <lacht> aber äh, ich gucke gerade mal, die haben den Termin auch eigentlich schon bekannt gegeben. Ich glaube,
1: siebter bis 12. oder so äh, September, wenn ich mich nicht täusche.
0: Also sie haben ihn gerade hier noch nicht groß auf ihrer Seite, aber die haben auch ein Instagram-Profil und ich meine, genau. dass der da schon veröffentlicht wurde und dass es auch äh, Änderungen geben wird, so wie du gesagt hast und ja, einfach mal bei, äh, einfach mal googeln, Swiss Ultra Cycling Challenge, ja. Cool, mal, mal ja. gucken. Ich habe für nächstes Jahr auch noch nichts äh, geplant. Aber du sagst eben ja. schon, äh, dass du äh, schon Probleme hast, äh, die Elfspitze unterzubringen. Äh, was hast du denn <lacht> schon alles geplant für nächstes Jahr?
1: Ja, ich sag mal so, bei mir haben sich halt, also für 2020 hatte ich ähm, mehrere Events halt geplant, die sich einfach eins ähm, zu eins in 2021 verschoben haben oder wo einfach der Startplatz, übertragen wurde und also meine Pläne für 2020 waren das äh, Race through Poland. Ähm, das ist also ja manche Leute bezeichnen das als Mini TCR sozusagen nur in Polen also oder beziehungsweise in der ähm, äh, slowakisch-polnisch-tschechischen Grenzregion und das geht in Wroclaw äh, los das Rennen das ist ähm, Ungefähr 1500, ein bisschen mehr Kilometer lang, ähm, nicht vorgegebene Route, aber äh, vier Checkpoints mit zugehörigen Parcours, auch etwas Offroad, so ein bisschen wie beim TCR eben, dass man auch manchmal auf so Gravelpisten geschickt wird für einen gewissen Abschnitt, aber das meiste sucht man sich selbst. Und einen kleinen Unterschied zum TCR gibt es noch. Ähm, und zwar gibt es Begrenzungen, dass man keine zu großen Straßen verwendet. Also man darf, ähm, ich glaube, in Polen nur äh, Straßen, die mindestens zwei oder drei Ziffern haben, sozusagen verwenden. Also man darf jetzt nicht auf so einer drei Landstraße sozusagen fahren, ähm, die entsprechend groß ist. Also die, die kleinen Zahlen stehen für große Straßen. Und ähm, ähnlich ist das dann in Tschechien und in der Slowakei auch organisiert. Aber die Checkpoints sind ähm, super schön nach den Bildern. Ich war noch nie so richtig in ähm, der Gegend. Also klar, so ein bisschen die, die tschechische Grenzregion kenne ich, aber eigentlich nicht viel weiter als so... Ähm, ja, Höhe Katowice und ähm, deswegen habe ich mich da total drauf gefreut und da werde ich nächstes Jahr auch starten, ähm, wenn es stattfinden kann. Das findet im Mai statt und ähm, es, es versteht sich auch so ein bisschen als, ähm, ja, äh, Vorgeschmack auf die Rennsaison. Also dadurch, dass es halt relativ früh in der Saison ist, ähm, im Mai, ähm, genau, kann man das so ein bisschen als Vorrennen zum Setup-Test nutzen? Und ich glaube, gerade läuft auch noch die Anmeldung für nächstes Jahr. Also wer da mitfahren möchte, ich glaube, da sind einige Plätze wieder frei geworden von Leuten, die es halt nicht übertragen lassen wollten auf 2021. Also da nochmal schnell gucken. Race through Poland heißt es. Genau. Und wie lang ist das insgesamt? Das ist, wie gesagt, freie Streckenwahl, Start und Ziel in Wroclaw. Und ähm, so um die 1500 Kilometer etwas mehr vielleicht. Ähm, also und wenn man sich eine Woche Urlaub nimmt, reicht das. Ja, voll gut. Genau. Und gibt es auch also, Teamwertung, wahrscheinlich so wie beim Genau, TCA. es gibt Pair. Ähm, genau, also man kann das als, als Pair fahren sozusagen. Ich weiß nicht, ob es noch irgendwie andere Sachen gibt, aber man kann das als Zweierteam fahren auf jeden Fall.
0: Ja, voll gut. Und mhm. äh, dann hattest du ja das Transcontinental Race geplant. Genau. Das
1: ja. du, du wahrscheinlich auch einfach. <lacht> Richtig, genau. Das wurde auch verschoben, im Prinzip eins zu eins ähm, in 2021. Ähm, die Checkpoints finde ich super. Also ähm, ich, also sagen wir so, für mich stand eigentlich nicht zur Debatte, ob ich das TCR wieder mitfahren möchte. Das war eigentlich für mich seit ich da ins Ziel gerollt bin, in Brest total klar. Also einer meiner ersten Gedanken war, wann kann ich das nächste Mal sowas machen, weil ich es einfach klasse fand, dieses Rennen und von der Stimmung her, von der Organisation her sehr professionell einfach und mir hat da vieles sehr, sehr gut gefallen und genau, es war für mich einfach eine tolle Zeit. Ich habe sehr viele Ecken von Europa gesehen und wollte es gerne wieder und dann war ich halt auch noch sehr, sehr angetan von der Strecke, die für 2020 gedacht war, also TCR Nummer 8, das jetzt 2021 stattfindet. Und ich kann ja nochmal kurz die Strecke umreißen, dass alle wissen, worum es grob geht. Also es geht wieder quer über den Kontinent und ähm, während es 2019 von Burgas in Bulgarien am Schwarzen Meer nach Brest in der Bretagne in ähm, Nordwestfrankreich ging, ist es diesmal andersrum. Also der Start soll in Brest sein und das Ziel ist am Schwarzen Meer in Burgas. Und die Checkpoints haben sich auch verändert dazwischen. Also ähm, der erste Checkpoint ist Roubaix, verbunden mit einem Parcours über äh, die Pflastersteine. Und ähm, das wird sehr, sehr lustig. Und da wird es, glaube ich, sehr, sehr viele interessante Fotos geben von verlorenen Flaschen, verlorenen Flipflops, die irgendwie festge festgekettet waren, ähm, Taschen, die sich lösen. Und ich glaube, da wird es die wildesten Geschichten geben zu. Ähm, dann der zweite Checkpoint ist am großen Speikkogel in der Weinebene in Österreich. Und dort war ich noch nie. Das heißt aber, man fährt sozusagen, wenn man jetzt eine gerade Linie ziehen würde, von Roubaix zum großen Speikkugel, das ist bei Graz ungefähr, also sozusagen Ostösterreich. Also ich habe das quasi, als, ich, als die Checkpoints bekannt gegeben wurden, einfach mal bei Google Maps eingegeben und eine gerade Strecke ziehen lassen oder den kürzesten Weg ziehen lassen. Und dabei habe ich festgestellt, dass die direkte Route sozusagen quasi an meinem Elternhaus vorbeigeht, an dem Wohnort meiner Großmutter. Ähm, an meinem Studienort Heidelberg kann man ähm, sehr gut vorbeifahren. Und ähm, dann, äh, meine Schwester wohnt in München, an München könnte man auch sehr gut vorbeifahren. Also das war für mich irgendwie der Jackpot, so weil äh, meine Angehörigen dann ähm, einfach sehr leicht mir zugucken könnten dabei. Und ähm, die sind auch ähm, mehr und mehr TCR-Fans geworden jetzt seit ähm, letztem Jahr und fänden das, glaube ich, total spannend. Ähm, genau und dann der dritte Checkpoint ist im Domitor Nationalpark in Montenegro. Domitor war vor, ich glaube 2015 ähm, schon mal Checkpoint beim TCR und da gibt es ähm, extrem schöne Landschaften, die ich noch nie gesehen habe. Fand ich extrem spannend und habe ich mich sehr sehr darauf gefreut. Ähm, und der vierte Checkpoint ist dann die Transalpina in Rumänien. Das ist eine, so eine Hochalpenstraße quasi. Ähm, da ist aber der kleine Twist in der Geschichte, dass man diese Straße zwar fährt, ähm, aber der Parcours ist ziemlich offroad. Also wenn ich das richtig gesehen habe, wird der ganz schön durch den Wald gehen. Ähm, und da steht es einem auch frei, ob man den Parcours von West nach Ost oder von Ost nach West fährt. Also das ist ähm, von der Routenplanung her auch ganz interessant und wird, wird sehr, sehr spannend, denke ich. Genau. Und ähm, dann geht's nach Bulgarien, also nochmal nach Süden. Und genau, also die, die Strecke ist wirklich ähm, toll. Ich weiß nicht, ob nochmal Plätze frei werden für das TCR. Die meisten werden wahrscheinlich ihren Platz übertragen lassen oder haben ihn übertragen lassen ähm, auf 2021, aber wenn noch mal Plätze frei werden, ähm, das wird sehr umkämpft sein, weil einfach ganz viele Leute das auch toll finden werden. Ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt, das war jetzt immer so die Zeit, ne? ob Anna mhm. da noch mal was zu sagt. Ja. Ähm, Anna Heslock, die Race Director, oder bis wann man dann irgendwie Bescheid sagen muss, ob man den denn annehmen würde oder nicht. Ähm, ja, bin ich sehr gespannt. Ich bin äh, am 24.11., da kann ich äh, gerade mal ein bisschen Werbung für machen, ganz kurz. Da gibt es, äh, sie veranstaltet ja ein paar Webinare, du warst ja auch schon mal bei einem, also bei einer Panel-Diskussion, mhm. als die noch äh, stattfinden konnten. Das machen die ja immer ganz gerne, so zu verschiedenen Themen. Und jetzt findet das Ganze online statt, wie gesagt, am 24.11. abends. Genaue Uhrzeit habe ich jetzt nicht im Kopf, zum Thema ähm, Begleitung durch Fotografen und äh, Filmern. Ähm, genau, was ist da so Pro und Contra, wie, du hattest ja auch schon gesagt, ähm, beziehungsweise hast du das ja im äh, letzten Podcast gesagt, als wir darüber gesprochen haben, wie es für dich eigentlich war, auf einmal von ganz vielen Fotografen ähm, überfallen zu werden und genau, das ist eben Thema, ne wir sind halt ja auch, wenn wir diese Rennen fahren, in der Öffentlichkeit und genau, wie man damit umgehen kann und wie auch mhm. die Race Director damit umgehen können, wer wird irgendwie wie lange begleitet und wer nicht, beim Transcontinental Race ist das ja sehr streng mhm. geregelt, ähm, bei anderen Rennen ist es irgendwie großzügiger, wo ich dann auch teilweise denke, okay, ähm, wenn jemand, also es ist immer so die Frage, wie präsent sind Richtig, die Kamerateams ja. und ja. die Fotografen und ich glaube, da kann man schon sehr streng sein, denn.
1: Genau, das ich bin prinzipiell. Schwierig. Ich, ja, genau, also man muss sich halt äh, immer, also ich glaube, die große Frage, die dahinter steckt, ist halt, was könnte einen Vorteil darstellen für die jeweiligen ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, ähm, denn man ist ja in diesen Rennen zum Teil auch echt in Extremsituationen mental, aus denen einen unter Umständen ein Gespräch schon rausholen kann. Und wenn man dann sich überlegt, dass eben manche Leute ähm, Kamerabegleitung haben und dann kann man ja unter Umständen auch mit dem Kamerateam einfach reden oder wird dann interviewt für den Film oder das Video oder Audio oder was auch immer für Medien produziert werden. Ähm, und das haben andere Teilnehmer dann nicht. Das könnte dann schon zu einem Vor- Teil sein. Ähm ja,
0: oder allein zu wissen, da ist, wenn richtig, du alleine ja. unterwegs bist, ähm, dass äh, du in deinem Telefon eine Nummer gespeichert hast von jemandem, der äh, vielleicht nur zehn Kilometer weg ist. ne Also richtig. Anna hat ja, bei uns total. damals ja auch gesagt, ähm, wir hatten ja auch teilweise äh, einen Fotografen, der nur mhm. uns fotografieren durfte und der musste aber immer raus aus einem 20-Kilometer-Radius. Der durfte sich nur ganz okay. kurz in diesem Radius befinden. Und auch nur eine bestimmte ähm, Anzahl von Stunden überhaupt insgesamt. Und da musste der total ähm, wirklich genau gucken. Also äh, ne, wie lange, wie manchmal sind ja auch, also Montenegro zum Beispiel, das ist ja eben schon ein wunderschönes Land, aber da musst du ja auch erstmal irgendwo hinkommen, auch als Autofahrer ja, musst du dann ja. ja genau. Aber der war sozusagen zu weit weg, um nachts schnell da sein zu können. Und ja. wir waren eh ein Team. Deswegen, sie hätte das nicht erlaubt, wenn wir alleine gewesen wären. Und wenn du aber weißt, du bist solo unterwegs und ähm, ne, falls mal irgendwas ist, retten die dich dann halt doch. Ne? Dann bist du zwar aus dem Rennen raus, aber ich glaube auch das zu wissen, da ist jemand
1: irgendwie in der Nähe, ist auch ein Vorteil. So. Total, ja genau, oder halt, ich meine, es gibt ja immer so grenzwertige Situationen, wo man dann doch vielleicht auch mal ein bisschen ähm, Respekt bekommt, also Stichwort irgendwie Hunde oder ähm, ja, dass man da irgendwie in so einem ähm, gruseligen Hotel eingecheckt hat, wo man echt nicht weiß, ob noch jemand anders den Zimmerschlüssel hat oder so, also ich meine, das ist ähm, in manchen Gegenden natürlich viel, viel ähm, präsenter als in anderen aber gerade zum Beispiel diese, diese Hundegefahr ist ja sehr real und ähm, das kann einem natürlich dann schon mal passieren, dass man irgendwie doch gebissen wird oder so oder in einer, sich in einer doofen Situation findet. Und wenn man dann zufällig gerade ein Kamerateam dabei hätte, das einfach immer quasi neben einem herfahren könnte, das ähm, wäre schon ein Vorteil, finde ich. Und deswegen finde ich diese Regeln, wie du sie jetzt beschrieben hast, auch ähm, sinnvoll und, und gut, wenn man das erlaubt. Dann muss das meines Erachtens schon reglementiert sein.
0: Ja, total. Also ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Es wird auch der... TCA-Film gezeigt. Hm. Ähm,
1: der super ist übrigens. Ja, also, total. ich finde den so schön und der gibt sehr viel von der Stimmung richtig wieder, oder? Was meinst du? Also, ich ja, habe hat auch echt sehr schön. gefallen. Ja,
0: das ja. ist sozusagen ja die letzten beiden Transcontinental zusammen in einem Film und auf eine ganz tolle. Art Weise ja.
1: dokumentiert. Genau, und da kommt auch ohne viel viel Sprache aus. Ehrlich gesagt, also klar, äh, einige Sachen sind, sind natürlich sprachlich über, über lief, also überbracht sozusagen. Leute sprechen da was in die Kamera und das ist dann entweder übersetzt oder halt auch nicht. Ähm, aber eigentlich braucht man den, also die die Stimmen dazu gar nicht. Das ist viel mit Musik und ähm, also ich fand den Film echt super, ähm, sehr schöne Musik auch und passend. Ähm, genau und äh, die Aufnahmen geben ganz viel von dem Reiz dieses Rennens wieder also dieses ähm, den ganzen Tag erleben Sonnenaufgang Sonnenuntergang verschiedene Gegenden die Anstrengung ähm, die Erschöpfung ähm, die psychischen und physischen Grenzerfahrungen, Verzweiflungen und die ganzen Gefühle, die man da innerhalb weniger Minuten oder Stunden zum Teil durchleben kann. Also, man hat ja schon massive Gefühlsschwankungen auch in so einem Rennen. Das, das kann der Film einfach sehr gut greifen oder greifbar machen und also ich fand den total klasse.
0: Ja, ich habe mir auch schon zweimal geschaut, den gibt's On Demand, ähm, On Board the Transcontinental heißt der und den kann man On Demand schauen. Ich weiß nicht genau, wie viel es kostet, aber es ist jetzt auch nicht so viel. Ja, und ja. an dem Abend kann, kann man den sozusagen erst schauen und danach gibt's dann die Diskussion zum Film und zu, im Allgemeinen zur Dokumentation von solchen Rennen. Cool. Ich denke, ein Antworten. Punkt, der auf... Äh, sorry, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nö, ich hatte eigentlich auch schon mhm. gesagt. <lacht>
1: äh, ein, genau, ein Punkt, was ich noch sagen wollte, was, was mir noch gerade eingefallen ist zu der Diskussion, was natürlich auch <lacht> ein Punkt ist, ist, wie verändert das die Szene. Weil wenn Leute quasi private Filmteams anschleppen, machen die das ja immer auch zu einem Zweck. Und der Zweck ist nicht ganz selten auch sowas wie Selbstvermarktung. Also dass man einfach gute Aufnahmen hat, vielleicht auch einen Film dreht, über was auch immer. ja. Aber das kann dazu beitragen, glaube ich, dass sich unsere Community auch verändert. Und das fände ich auch ganz spannend, was da verschiedene Leute zu sagen. Kannst du ja mal einbringen in die Diskussion. Also, weißt ich habe es mir schon notiert. Ja,
0: <lacht> ja. ja.
1: Genau. Ja, ja, Das ist ja also, generell eine wichtige Frage. irgendwie, wie, Wo wollen wir, dass die Community hingeht? Und ich habe so das Gefühl, dass sich da ganz viel tut in den letzten ähm, Monaten und ähm, wahrscheinlich auch Jahren. Ich bin halt noch nicht so lange dabei, dass ich das richtig über Jahre hinweg beurteilen kann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das ähm, kommerzieller geworden ist in den letzten ähm, Jahren. Und das ist natürlich eine individuelle Entscheidung, wie kommerziell man selbst sein möchte auch. Aber genau, das verändert natürlich dann auch den Charakter dieser Veranstaltungen sehr.
0: Auf jeden Fall. Und hier schließt auch eine Frage an, die ich mir auch an dich notiert habe, denn du bist ja auch nach deinem Sieg von Sponsorenanfragen überhäuft worden. Wie bist du denn mit dem Thema für dich umgegangen?
1: Also relativ einfach, ehrlich gesagt. Es kamen tatsächlich ähm, viele Sponsorenanfragen, auch relativ schnell nach dem TCR rein für ganz verschiedene Bereiche, also Fahrradhersteller, Kleidungshersteller. Ähm äh, ja, verschiedenste Produkte einfach, die der Fahrradfahrer so verwenden kann und vermarkten kann quasi. Irgendwelche Fitnessmagazine und Interviewanfragen zählen da ja irgendwie auch dazu. Also ich habe für mich selbst relativ bald entschieden, dass ich Fahrradfahren nicht als Hauptberuf machen möchte. Darüber habe ich ja ganz am Anfang auch schon kurz gesprochen. Ich bin sehr gerne Ärztin und das war mit Sicherheit die richtige Entscheidung, das so zu entscheiden, dass ich da jetzt nicht irgendwie ein Jahr nur Fahrrad fahre, Möchte, weil wann setzt man dann auch wieder das Ende und sagt dann, jetzt möchte ich in die Klinik und arbeiten? Also ähm, wo wäre dann quasi der Schluss gewesen für Fahrradfahren und der Anfang von Ärztin sein? Also ich bin sehr froh, dass ich das jetzt quasi parallel machen kann. Ähm, und dementsprechend habe ich dann auch sehr schnell entschieden, ich werde ein Gehalt als Ärztin haben, das mir ermöglichen wird, selbst eigentlich alles zu kaufen, was ich möchte, fahrradtechnisch. Ähm, ich, ich habe keine Kinder ähm, und dadurch auch wenig finanzielle Verpflichtungen. Ähm, deswegen, das, also ich könnte mir ein Fahrrad einfach so kaufen, prinzipiell. Ähm, deswegen habe ich dann sehr schnell entschieden, dass ich keine finanzielle Abhängigkeit von Sponsoren möchte. Und dem schließt sich dann nahtlos an, dass ich kein Geld nehme. Also ich nehme auch, äh, oder ich habe für mich dann sehr schnell entschieden, dass ich in keiner Form finanzielle Unterstützungen von Firmen möchte, Sachunterstützungen gerne, ähm, am liebsten im Sinne einer Kooperation, bei der gegenseitiger Austausch besteht. Also das beste Beispiel, ähm, was sich sozusagen direkt aus dem TCR ergeben hat, ähm, ist Apidura. Also ich arbeite quasi mit Apidura für ähm, die Taschen zusammen und ähm, bekomme von denen Produkte, aber vor allem Produktprototypen. Und das ist das Beste eigentlich. Also da läuft das Ideal ab nach meinem Dafürhalten. Also ähm, im Prinzip nach dem TCR habe ich äh, mit einigen von Apidura gesprochen und die haben mich gefragt, ja, und wie zufrieden warst du mit den Taschen? Ich habe die auch verwendet beim TCR. Und habe ich gesagt, naja, mh, es fehlt so ein bisschen eine Sache. Und zwar ähm, würde ich gerne entweder die Lenkertasche oder die das, diese Sattelstützentasche, ähm, ja, gegen eine andere Tasche eintauschen, die irgendwo am Rahmen befestigt ist. Und da gibt es die Oberrohrtasche, aber die ist nicht lang genug. Und ähm, wenn man aber eine Tasche machen würde für kleine Rahmen, also ich kann in meinem Rahmen leider, weil, der, weil ich recht ähm, klein von Wuchs bin, ähm, keine zwei Ein-Liter-Flaschen in den Rahmen unterbringen und zusätzlich eine Rahmentasche, weil einfach meine Flaschen quasi fast ans Oberrohr anstoßen. Und dementsprechend wäre die Idee oder war die Idee, eine Oberrohrtasche, die quasi ähm, von vorne, also quasi direkt von, ähm, vom Vorbau bis hinten zur Sattelstütze durchgeht. Und ähm, dass man da einfach mehr Volumen reinkriegt als in nur so eine, so eine kurze Oberrohrtasche. Und ähm, ja, wenige Wochen später war ein Prototyp bei mir ähm, in meinem Briefkasten und ich war einfach hellauf begeistert. Ähm, das Ganze läuft komplett ohne Unterschrift, ohne Vertrag, rein auf Vertrauensbasis. Es fließt kein Geld, es fließen Prototypen und ich gebe dann Feedback und Apidura setzt das Feedback um und das ist fantastisch. Also das ist das Beste, was es eigentlich an Sponsoring für mich gibt, so aktuell. Ähm, das ist ein tolles Beispiel. Ähm, ansonsten, ähm, äh, ja, ja, sage ich immer Sponsoren, also ich spreche mit vielen Sponsoren, ehrlich gesagt, also jeder Sponsor, an dem ich auch nur ein bisschen Interesse hätte prinzipiell ähm, an der Zusammenarbeit, ähm, mit denen spreche ich ähm, im Prinzip. Ich sage denen immer das Gleiche, also die Gespräche laufen, ich sage das jetzt mal so ein bisschen semi off the record, die laufen eigentlich immer sehr ähnlich ab. Also meistens ist es dann so, dass irgendein Firmenvertreter mit mir spricht und dann sagen die ja und wir könnten dir Race Fees reimbursen, also sozusagen rekompensieren, dass du, dass du die Anmeldegebühren von uns zurückkriegst oder wir zahlen dir Flüge oder es gibt sowas wie Reisestipendien, nennen die das manchmal, dass du irgendwie einen gewissen Betrag kriegst und dafür kaufst du Flugtickets zu den Veranstaltungen und dann sage ich halt immer relativ schnell, ich möchte nichts, was mit Finanzen zu tun hat. Ich möchte nicht, dass Geld fließt. Ich möchte das, wenn Produkte fließen, auch gerne nur als Test sozusagen. Also ich muss jetzt nicht 15 Fahrräder zu Hause rumstehen haben, wenn ich dann nachher irgendwie nur zwei davon benutze. Am allerliebsten ist es mir, wenn ich Feedback gebe und das wirklich umgesetzt wird. Und ich sage immer, mein, mein höchstes Interesse in der Zusammenarbeit mit einer Firma ist, dass ich am Ende das für mich beste Produkt habe und dass ich vielleicht sogar, die Produktpalette sinnvoll erweitern kann durch meine Erfahrung oder also sozusagen, dass ich einen Tipp gebe, der für die Firma wirklich wertvoll ist. Und ähm, so hat sich das dann ergeben, dass ich mit äh, Seven Mesh zusammenarbeite, das ist ein Klamottenhersteller ähm, aus Kanada, der ähm, sehr hochqualitative Fahrradbekleidung herstellt. Und ich bin auch beim TCR deren Hose gefahren. Das war quasi das Resultat einer ausgiebigen Hosentestung vor dem Rennen. <lacht> ähm, genau. Ähm, und bei allen anderen Hosen habe ich mir halt den Hintern hoffnungslos wund gefahren. Ähm, und Seven Mesh macht für meinen Hintern die besten Hosen mit ähm, weitem Abstand. Und die kann ich sehr weiterempfehlen. Ähm, und genau, dementsprechend war für mich dann auch relativ klar, dass ich mit diesem Kleidungshersteller zusammenarbeiten möchte. Und genau, da bekomme ich jetzt Kleidung quasi zur Verfügung gestellt, und meine Gegenleistung dafür ist, dass ich diese Kleidung exklusiv trage, womöglich. Also im Prinzip, das ist die einzige Gegenleistung, und ich gebe eben sehr exzessiv Feedback zu diesen Produkten, dass die auch gerne anwenden und umsetzen, und das finde ich auch sehr schön, und die Produkte sind auch wirklich einfach gut, also das ist für mich eine finanzielle, so gesehen auch Erleichterung, dass ich da jetzt mir nicht Gedanken machen muss, Ah oh ja, kaufe ich mir jetzt wieder eine Hose, weil die ist schon so ein bisschen durch, sondern dann habe ich leichter die Möglichkeit, einfach noch eine Hose zu bekommen. Genau, und dann ähm, bin ich also ohne Vertrag ähm, mit mehreren Firmen, ähm, mit mehreren Fahrradherstellern in Kontakt bezüglich Fahrrädern und fahre Fahrräder- Test sozusagen. Und ähm, aus äh, einer, ich weiß nicht, eine Kooperation kann ich da jetzt auch noch erwähnen, das war ein sehr schönes Projekt eigentlich dieses Jahr ähm, zwischen verschiedenen kleinen Herstellern und auch großen Herstellern. Ähm, das ging so ein bisschen über, ach ja genau, ein Hersteller, mit dem ich auch, äh, was äh, dieses Feedback angeht, fast, also äh, total vergleichbar mit Apidura zusammenarbeite ist ähm, Supernova Lights, also das ist der Lichthersteller, deren Lichter ich auch beim TCR gefahren bin und ähm, bei denen läuft das auch quasi auf Feedback-Basis. Also ich habe denen äh, erzählt, was ich mir wünsche ähm, an Dynamo Licht ähm, speziell ähm ja, also ich glaube, das, das darf ich jetzt noch nicht verraten, das ist noch nicht auf dem mhm. Markt. Ach, <lacht> ähm, also da warten nicht? wir mal ab, aber <lacht> da wird auch was produziert, was so ein bisschen in Zusammenarbeit äh, entstanden ist mit der Idee und äh, es wird was, also was für mich persönlich auf den langen Strecken sehr, sehr sinnvoll wäre und jetzt können sich die meisten wahrscheinlich auch schon denken, was ich meine, aber ähm, äh, ja, genau. Ich ja, halt jetzt mal den Mund. <lacht> ja, ja, jetzt, ich, eine genug. Sache,
0: die haben sie genau. noch nicht im Programm und ich glaube, wir wissen alle, was es
1: ist. Ja, gut, wir reden jetzt nicht mehr weiter darüber. Nee. <lacht> Aber auf jeden Fall, quasi Supernova ähm, hat ein bisschen mit mir mit mir geworben und ähm, also die haben mir quasi Bilder vom TCR gekauft und haben das dann in ihren Katalog gedruckt und so. Und ähm, das war mir auch alles recht, da haben wir ein kurzes Video äh, äh, Interview gemacht und... Ähm, Genau, also all solche Sachen, da war ich, war ich happy mit und ähm, die schicken mir eben auch Prototypen zu, die ich dann teste und ähm, Feedback gebe und sozusagen Bedarf anmelde. Und denen, also generell sind da halt auch viele Fragen sowas wie, wie kriegt man sowas an einem schmalen Lenker montiert? Also oft ist es ja so, dass man dann irgendeine so Schelle hat und dann hat man noch einen Auflieger auf den langen Strecken und dann hat man noch bei Nicht-Dynamo-Lichtern irgendeinen äh, Akku, den man irgendwo noch unterbringen muss. Also all sowas... Ähm, spielt dabei Supernova zum Beispiel eine Rolle. Und das macht mir auch total Spaß und bringt mich irgendwie weiter, weil ich dann noch so manchmal neue Montagetricks ähm, mir überlege, gezielt. Einfach, wenn ich mich mal eine halbe Stunde vor diesen Lenker setze und dann denke, wie kann man dieses Licht anordnen, dass es in die richtige Richtung zeigt, ohne dass meine Hände oder das Fahrradnavi oder so das versperren. Genau, ähm, und äh, auf Initiative von Supernova hin ähm, habe ich ein total tolles äh, neues Fahrrad und das haben vielleicht einige auch schon auf Instagram gesehen. Es ist äh, ein, ein Cannondale Super Six Evo Fahrrad, also das war quasi eine Kooperation zwischen Cannondale, Supernova und dann, jetzt kommen so ein bisschen die kleinen lokalen Firmen, auf die ich irgendwie total ähm, stolz bin, dass die mit im Boot sind, weil ich einfach sehr überzeugt bin von den Produkten und den Leistungen, ähm, das ganze wurde aufgebaut und äh, auch gefittet also ich habe tatsächlich mein erstes Bike Fitting gemacht ähm, bei äh, Felix Wolf von Lightwolf Studio das ist äh, ein Laufradbauer aus Dresden den ich auch also von dem ich auch meine Dynamo Laufräder für das TCR gekauft habe und der wirklich, also Das Team macht super Arbeit, die bauen klasse Laufräder, kann ich uneingeschränkt empfehlen. Und die bauen eben inzwischen auch komplett Räder auf. Und ähm, da kam dann quasi der Rahmen von Cannondale, äh, Anbauteile von, von Shimano, ähm, Supernova hat die Lichter gestellt ähm, und äh, Felix Wolf und sein Team haben das zusammengebaut. Und ähm, dann viele Komponenten kamen auch noch von Biest. Das ist eine ähm, Komponentenfirma aus Dresden, relativ jung. Das ist so eine Ausgründung ähm, aus einem Forschungsprojekt der TU Dresden. Und die bauen ähm, Carbon-Anbauteile, also sowas wie ähm, Vorbauten. Einen ganz tollen Lenker habe ich da. Das ist der, der äh, Ultra-Bar-Lenker. Ähm, dann, was ähm, kam noch von denen? Genau, die Felgen kamen von denen. Also das, da habe ich auch einen ganz tollen Laufradsatz. Also es ist ähm, äh, von vorne bis hinten einfach ein tolles Projekt gewesen. Ich habe dann auch noch zum Austauschen ein Dynamo-Laufrad. Da ähm, habe ich einen sun drin und so. Jetzt habe ich, glaube ich, aber auch ähm, alle Sponsoren genannt. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Ähm, ich Genau. Ähm, ja, also auf jeden Fall, das ist ein tolles Projekt gewesen, weil am Ende für mich ein super Fahrrad rausgesprungen ist, das sehr leicht ist am Berg und das auch wirklich tolle Komponenten hat. Also da bin ich überzeugt von. Und das kann ich dann eben auch mit mit Nachdruck und ähm, Überzeugung sagen. Und das ist mir bei diesen Sponsorenzusammenarbeiten wichtig. Das war ja am Anfang deine Frage. Wir haben jetzt ganz viel drum rumgeredet geredet oder ich, ich habe mich ganz schön verloren in den Einzelthemen. Aber ähm, für mich ist eben immer die oberste ähm, das oberste Ziel, das beste Produkt für meinen Zweck zu haben und äh, ich ähm, wollte gerne ein besonders leichtes Bergfahrrad haben und ähm, das habe ich da jetzt quasi auf diesem Weg bekommen und ähm, das hilft mir sehr und im Gegenzug bekommen die Firmen eben Feedback und auch natürlich ein bisschen diesen Werbeeffekt, wenn ich mit so einem Rad aufkreuze bei irgendeiner Veranstaltung, werden natürlich Fotos davon geschossen. Also das nehmen die Firmen mit. Aber ähm, ich bin jetzt nicht exklusiv bei einem Fahrradhersteller oder so oder ähm, habe irgendwie Verträge ähm, unterschrieben mit irgendwem. Also ich ähm, habe quasi meine eigene Ansage, dass ich eigentlich nichts unterschreiben möchte, weil für mich meine Freiheit wichtig ist und ähm, Einige Firmen haben mir ja auch so, so Verträge ähm, ja, angeboten, bei denen meine Pflichten Sachen umfasst hätten, wie dass ich an bestimmten Events teilnehmen muss ähm, und die Events bestimmen quasi die Firmen. Und das würde mir also für mich mit 30 Urlaubstagen würde das ja bedeuten, dass ich ähm, große Teile meines Urlaubs für Events, die andere Leute bestimmen, draufgehen lasse. Und dazu bin ich nicht bereit. Also ich möchte maximale Freiheit ähm, und ich möchte den Firmen helfen, ihre Produkte zu verbessern, so dass für mich zumindest und damit hoffentlich auch für einige andere das beste Produkt rauskommt. Also es soll eigentlich eine Win-Win-Situation sein. Genau. Und ich habe natürlich, sagen wir, durch dieses, durch meinen Arztberuf, habe ich ein Totschlagargument, dass ich den Firmen sagen kann: Ich ähm, bin nicht finanziell auf euch angewiesen. Ich bin wirklich nur an dem Produkt interessiert. Und das kann ich eben ähm, ja mit relativ gutem Nachdruck auch sagen. Ähm, das verstehen die meisten Firmen. Und wer dann eben noch Lust hat, mit mir zusammenzuarbeiten, das sind dann auch meistens die Firmen, die wirklich daran interessiert sind, ihre Produkte zu verbessern. Ähm, und das ist dann natürlich auch so ein bisschen ähm, für mich gut, um oder damit kann man dann ganz gut aussieben, welche Firmen halt wirklich interessiert daran sind, äh, produktzentriert zu arbeiten und welche Firmen äh, eher einfach Publicity wollen und ähm, ja, sagen wir mal, mich finanziell kaufen wollen, damit ich auf einem bestimmten Fahrrad sitze oder ähm, eine bestimmte, ein bestimmtes T-Shirt trage oder ein bestimmtes Laufrad fahre oder so. Genau.
0: Ich finde, was du ganz gut deutlich gemacht hast gerade, ist die Freiheit, die du dir eben behalten möchtest, indem du es so machst, wie du es machst. So. Und genau. Ja. Das Schöne am ultra ist ja auch, so wie du gesagt hast, wir brauchen eben Produkte, die funktionieren. Es nützt nichts, mhm. sich irgendeinen Sattel raufzuschrauben, dafür 300 Euro zu kassieren. Wir hatten solche Angebote vom Transcontinental Race. nämlich auch, Wahnsinn. ja, ja. Und dann, ähm, das wäre ja also gerade bei einem Sattel. Also ich meine, ja. ja also, aber es, ja. es ist wirklich, es ist wirklich so bei den Ultrarennen. Du hast es eben gesagt. Ich betone es auch nochmal: Wir brauchen Dinge, die funktionieren, genau, und wir ja. wollen. Unsere Setups eben so anpassen, dass sie bestmöglich sind und das ist höchst individuell, ähm, aber es gibt auch, so wie du sagst, Luftprodukte äh, zu verbessern, ich meine die Oberrohrtasche, die Apidura jetzt rausgebracht hat. Ulrich Batourmus ist sie jetzt ja auch gefahren und jetzt kann mhm. man sie kaufen. Die hat Gramm auch vorher schon hergestellt. Ne? Also das ist jetzt ich weiß das genau, das ist keine neue Erfindung absolut, oder so. Genau. Aber, also genau. aber aber trotzdem ja. ist es wichtig für Firmen dieses Feedback. zu dann auch mehr, mehrfach zu bekommen. Weil wenn ja. du das sagst, hat es eben auch nochmal ein anderes Gewicht, als weil du hast den kleinen Rahmen. Und es ist eine Tasche, die besonders für Frauen ja. und Männer natürlich, aber es ist jetzt doch so, dass eher auch Frauen Kleine klein Menschen. sind. Ja, Aber wir <lacht> kriegen ja hier mit Benubergs auch die Anfragen mhm. ne, nach genau solchen Lösungen, weil du eben in das Rahmendreieck dreieck nicht, nichts anderes reinbekommst. So. Ja. Und ich glaube, es macht, es ist wirklich ähm, ein großer Unterschied, ob das irgendwie eben nur irgendjemand äh, einmal sich wünscht über irgendein Kontaktformular oder ob du sagst, hier, ich brauche die. Ich muss äh, eine Möglichkeit haben, sonst habe ich vorne die Lenkerrolle und das ist, äh, sag ich Mit dem mal so, Licht schwierig wieder, ja, zum Beispiel. Genau.
1: Also ja. ähm, der Lenker ist halt zum Beispiel, also ich fahre einen 40 cm breiten Lenker und das ist wirklich schwierig unterzubringen. Also ich hatte beim TCR die Lenkertasche dran, die ist auch super, also die kann ich auch weiter empfehlen von Ampidura, aber... Ähm, die, äh, die war quasi so nah an meinen Händen, dass ich mir am Daumen das so ein bisschen ähm, aufge aufgeschrubbelt habe, ähm, am Daumenknöchel sozusagen, weil ich da während des Rennens einfach viel dran gekommen bin. Und ähm, genau solche also das ist halt einfach eng bei mir am Lenker. Und dann kommt noch der Auflieger dazu, dann kommt die äh, die Halterung für das Garmin dazu. Das muss dann natürlich auch im richtigen Winkel stehen, genau wie das Licht. Das ist ja auch Winkel. Ähm, winkelsensibel sensibel sozusagen, ähm, damit man einen ordentlich ausgeleuchteten Weg hat. Und ähm, also da kommt ja einiges zusammen. Das, das wissen wir ja, dass die Lenker bei uns ähm, in dieser Szene immer sehr dekoriert sind. Ähm, genau. Und dein Ziel ist es jetzt, den Lenker komplett frei zu haben von Taschen? <lacht> Tja, beziehungsweise, also ich hatte, also ich ja, das Grundproblem ist so ein bisschen, ich habe mein, mein ähm, Navi ausgetauscht. Also ich hatte beim TCR so ein Garmin e -Trax. Das ist ein, ähm, so ein Wandergerät, also so ein Outdoor-GPS-Gerät eigentlich. Das läuft auf AA-Batterien. Es war für mich ähm, beim TCR hilfreich, weil ich eigentlich mir überlegt hatte, dass ich das Ganze über die USB-Buchse betreibe, die ich an mein Dynamo angeschlossen hatte. Und ähm, das ist dann aber kaputt gegangen, diese USB-Buchse am zweiten Tag. Und daraufhin, ähm, also normalerweise habe ich dieses e gerät mit Solitium ionen akkus betrieben, die ich halt auch wieder aufladen konnte. Nur das Ladegerät ist sehr, sehr groß und das habe ich einfach nicht mitgenommen. Und das, ähm, genau, das geht halt nur quasi in der Steckdose und nicht mit einem usb Anschluss sozusagen diese diese Batterien wieder aufzuladen oder diese Akkus und ähm, dann am Ende war für mich eigentlich das ganze ein Glück dass das auf also dass ich jetzt quasi nicht auf diesen USB Stecker angewiesen war wie ich das vielleicht mit einem ähm, Garmin das man eben nur über USB laden kann ähm, gewesen wäre und so ja, war dann das Ende vom Lied, dass ich quasi ab dem zweiten Tag ähm, an jeder Tankstelle oder an jedem Supermarkt, wo ich angehalten habe, zehn Batterien gekauft habe. Und ich habe dann über 30 Batterien bis zum Ziel quasi ähm, durch ähm, ja also durchgeleert. Und äh, das, in der Hinsicht war es für mich ein Glück, dass das Ganze auf Batterien lief und ich jetzt nicht auf diesen USB-Stecker angewiesen war, ähm, aber längerfristig wollte ich eigentlich von diesem E-Tracks-Gerät weg, weil das zum einen sehr schwer ist, zum anderen ein sehr kleines Display hat und manchmal auch so Abstürzer hingelegt hat. Also ich habe das jetzt im vergangenen Jahr zweimal beim Garmin-Support einschicken müssen, ich habe dann auch ein Austauschgerät gegen Zahlung bekommen. Der Garmin-Support ist ja super generell, aber... Dieses Gerät hat halt angefangen zu spinnen und ich hatte dann so ein bisschen, also ich hatte dann zunehmend, als ich das das zweite Mal eingeschickt habe, das Gefühl, dass ich mich eigentlich mit so einem Gerät ähm, nicht mehr auf so ein Rennen wagen möchte. Es hat zwar einmal funktioniert, aber ähm, wenn dann auf einmal so ein Gerät irreparabel äh, spinnt und man ist mitten in der Pampa und hat nur sein Handy quasi als Ausweichgerät dabei ähm, und das auch ohne Lenkerhalterung. Also ich bin das TCR ohne ehrliche Alternative gefahren. Also klar, ich hatte die Routen alle auf meinem Handy, ich hatte die Routen mir per E-Mail geschickt und so weiter, aber ähm, also ich hätte eine Lösung finden können, wenn mir das Ding während des TCR abgestürzt wäre, aber diese Lösung hätte Zeit gebraucht und oder also mindestens hätte ich mir eine Lenkerhalterung für mein Handy kaufen müssen. Ähm, das montiere ich mir fürs nächste Mal so, aber ähm, Genau, und deswegen wollte ich einfach ein zuverlässigeres Gerät, das nicht mehr abstürzt und habe mir dann äh, dieses neue Garmin 1030 Plus gekauft. Das ist ein sehr teures Gerät, aber ich finde es super. Also ähm, es erfüllt meine Zwecke super und vor allem, was bemerkenswert ist, ist der Akku. Also ich ähm, also ich bin die Swiss Ultra Cycling Challenge ähm, durchgefahren, habe das Gerät nicht nachgeladen, bin bei 100 Prozent losgefahren und nach 850 Kilometern, 34 Stunden genau, hatte ich noch ähm, knapp 50 Prozent Akkuladung und das ist bemerkenswert, also ich war begeistert und ich bin auch bei Nacht mit Licht gefahren, also Hintergrundlicht, ähm, hatte die ganze Zeit das Navi an, habe die Karte angeguckt, ähm, genau. Ich hatte jetzt nicht irgendwie noch einen speziellen Navigationsmodus mit Abbiegehinweisen oder so, aber also ich lasse mir eigentlich immer nur die Linie auf der Karte anzeigen. Das ist eigentlich alles, was ich sehen will. Und ähm, so frisst dieses Gerät extrem wenig ähm, Akkukapazität. Das ist echt super. Also das ähm, genau. Jedenfalls habe ich mir dieses Gerät gekauft und das konnte ich aber nicht mehr so montieren, wie ich dieses Garmin E-Tracks montieren konnte. Das hatte ich nämlich ähm, beim TCR auf der Supernova-Lampe montiert. Also quasi direkt einfach auf den Lampenkopf drauf. Das war so, also hat super gut funktioniert von der Position her, war für mich perfekt. Das war dann damit eben zwischen den Aufliegern und so zwischen meinen Armen, wenn ich auf dem Auflieger lag. Das war klasse. Aber es war, glaube ich, auch nicht so gut für die Lampe. Also die ist dann im Verlauf, hat sich so ein bisschen gelockert, weil da einfach oben so ein Gewicht dran hing. Und bei jeder Unebenheit war dann eben mehr mehr Gewicht an diesem Lampenkopf dran, als eigentlich gedacht für diese Halterung. Das heißt, die Halterung von der Lampe hat halt so das Gewicht des E-Tracks noch mitgehalten. Und das war ähm, im Endeffekt nicht ganz so toll für die Lampe. <lacht> ähm, deswegen, da hätte ich eh weg müssen von dieser Lösung. Äh, genau, und jetzt bin ich eben bei diesem Garmin e ähm, Edge, es ist nicht E-Tracks 1030, sondern äh, Edge 1030+. Plus. Um, und das hat eben eine separate Lenkerhalterung, also nimmt nochmal so einen knappen Zentimeter Lenkerplatz weg und um, das kam quasi dazu und dadurch habe ich mein ganzes Lenkersetup nochmal überdacht und um, jetzt die Lampe halt anders montiert, dass die sozusagen unterhalb der Lenkerstange ist, also der, der Querstange und dadurch passt keine richtige Tasche mehr hin, weil die die Lampe blockieren würde. Und dieses Problem hatte ich auch beim TCR schon, dass ähm, die Lampe nur so ganz knapp über die Tasche hinweg geleuchtet hat. Ähm, genau, deswegen ist jetzt so ein bisschen mein Bestreben, dass ich den Denker freiräume tatsächlich. Aber das ist alles so Work in Progress und ähm, es kann sehr gut sein, dass ich da noch irgendwie... Ähm, Ideen kriege und das dann doch wieder mit Lenkertasche mache, weil ich eigentlich gerne mit Lenkertasche fahre. Da kommt man gut dran und ähm, oder beziehungsweise ich kann da ganz gut während der Fahrt reinfischen und auch mal was zu essen rausholen und so. Genau.
0: Ja, spannend. Ich, äh, wir sind ja oder ich bin ja ohne gefahren. Marian auch. Ja. Ohne Lenkertasche. Ja, ja. Mhm. Ich hatte nur so eine kleine Sache, die ich dann noch untergespannt habe, wo ich dann mal irgendwie äh, weil ich extra Stauraum brauchte konnte mhm. ich das so auffalten. Das hatte ich an, die, ähm, an den Zeitfahraufsatz ran gemacht. Ah, da ja. hatte ich übrigens auch meine Lampe mit dran, aber ideal war das auch alles ja. nicht. Also es hat so super funktioniert, aber würde ich jetzt mehr... Ähm, ich bin ja nicht mit Dynamo gefahren. Genau, meine Lampe war separat, stimmt, ja, eine ja, Akkulampe stimmt. separat, ja. die sehr lange gehalten hat, aber...
1: Ähm, Sag mal, genau. was für eine Akkulampe hast denn du verwendet eigentlich? Äh, die Trelok. Okay. Die, äh, Von der habe
0: ich noch nicht so viel gehört. 70 aber. Stunden hat okay. die gehalten. Wir haben jetzt auch schon diverse Nachfolger, aber ähm, und das war aber ein richtiger Oshi. <lacht> also Interessant, richtig ja, okay. Ja, genau, mein, Teil. Genau. Weiß ich weiß nicht, ob ich die jetzt unbedingt äh, für fürs TCA empfehlen würde, aber die konntest du während der Fahrt auch laden. Dann hat die dir angezeigt, wie lange, wie viele Stunden sie noch hält, mhm. und ähm, du konntest halt verschiedene starke ähm, Body einstellen und somit auch beeinflussen, wie viele Stunden die nur noch hast. Also das mhm. war echt super. Mit der bin ich auch das Maurice Brocco gefahren. Genau. Ja. ja,
1: genau. Also bei Maurice Brocco fährt man ja in der Regel eine Nacht durch. ne? Genau, also wenn man das am Stück durchfährt. Genau. Ja. ja, genau. Und da, also da ähm, würde ich, denke ich, auch ohne Dynamo fahren, wenn man jetzt leicht unterwegs sein möchte. Ne? Also mhm. wenn man jetzt quasi als also Dynamo bringt halt, ich sage immer so, Peace of Mind irgendwie, weil man einfach nicht dran denken muss, ist jetzt diese Lampe geladen, man hat einfach den Dynamo immer da, aber der wiegt natürlich was. Also das Laufrad ist schwerer mit dem Dynamo und genau. Ja, aber es war so ja immer so eine also Nacht
0: durch, ja. für alle, die vielleicht noch nicht so lange in dem Thema drin sind. Also früher war es einfach so, da wären die Akkus einfach so schwer gewesen dass man eben, dass der Dynamo ganz klaren Vorteil gebracht hat. Ne? Also nicht mhm. nur diese Unabhängigkeit, immer laden zu können. Jetzt gibt es sogar noch Möglichkeiten, damit auch andere Geräte aufzuladen. Also das ist genial. Man ist also, man muss nirgendwo anhalten. Aber früher war es halt wirklich so, dass eben auch so eine Powerbank einfach so schwer war und mhm. du eben durch dieses extra Gewicht hat einfach der Dynamo Sinn gemacht. Jetzt, wo sich quasi die ganzen Akkus weiterentwickelt haben, ist es so eigentlich gleich auf. Ne? Du sagst, okay, wenn ich eh weiß, nur eine Nacht eine Nacht durchfahren, ist für mich die Entscheidung klar. Aber auch bei den langen Rennen kann man so oder so
1: entscheiden mittlerweile. Genau, und das hängt auch so ein bisschen, glaube ich, von der Schlafstrategie ab. Also ich weiß, dass viele Leute, die zum Beispiel als, als Paar unterwegs sind bei diesen Rennen, sich einfach gegen draußen schlafen entscheiden, weil man da dann doch irgendwie also der, der, das Tolle am draußen Schlafen ist ja, dass man sich einfach spontan schnell hinlegen kann und schnell von ich sitze auf dem Sattel zu ich schlafe übergehen kann, wenn man leicht einschlafen kann und das mit dem draußen Schlafen kein Problem darstellt. Ähm, für, wenn man halt mit zwei Leuten unterwegs ist, ist es halt manchmal so, dass man da nicht wirklich äh, leicht das getimed kriegt. Also einer ist schon müde, der andere will lieber noch 100 Kilometer fahren und dann hat man halt irgendwie so verschiedene Wünsche und da ist es manchmal einfacher, wenn man sagt, okay, wir schlafen einfach im Hotel. Und machen dieses Camping-Ding nicht. Also da kenne ich viele, gerade bei den, ähm, äh, bei den ähm, ja, paar äh, Wertungen, die das halt so entscheiden vorher. Oder auch Einzelfahrer, zum Beispiel James Hayden, ähm, der das TCR auch zweimal gewonnen hat ähm, und auch viele andere Rennen sehr erfolgreich beendet hat jetzt in den letzten Jahren. Ähm, der schläft oder schlief bei den TCRs auch wenig draußen, sondern mehr in Hotels. Und in Hotels zu schlafen hat dann natürlich den Vorteil, dass man Zugriff auf Strom, Steckdose und so weiter, äh, Dusche hat. Das kostet dann ein bisschen mehr Zeit, aber man kann halt alles laden. Und das ist ähm, was, was man natürlich ähm, draußen nicht hat. Also wenn man sagt, man möchte viel draußen schlafen, ist, denke ich, ein Dynamo sehr sinnvoll. Wenn man sagt, ähm, man wird eh jede Nacht in einem Hotel schlafen, dann kann man eigentlich auch ähm, sich das Gewicht für einen Dynamo sparen.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, so eine ganz gute äh, Selbstcheck-Regel, <lacht> wie ich es so nennen kann. Ähm, ja, äh, ich habe noch ein Thema und zwar ähm ist das eigentlich ein, ich, ja, ja, ist ein eher ernstes Thema, also oder ich weiß es nicht. Also es ist ja so, wir haben ja über Rennlängen gesprochen, ne? Und es hat sich herausgestellt, dass Rennen, die so um die 1.000 Kilometer lang sind, on-road oder off-road. Off-road ist man natürlich auch immer noch mal ein bisschen länger unterwegs, dass ähm, die die diese Rennen gewinnen aktuell nicht schlafen. Also vielleicht mal ein zwei Powernaps, wenn überhaupt und es wurde auch relativ offen von einigen ähm, dieser Menschen, die eben ganz vorne mitfahren, also Sofiane zum Beispiel, das habe ich hier auch im Podcast schon erwähnt, damit umgegangen, dass er das über Koffeintabletten macht. Und ich bin da jetzt auch schon darauf angesprochen worden, wie ich das eigentlich finde und dachte, wir sprechen da vielleicht mal mhm. drüber. Ähm, also meine Meinung mhm. dazu ist, dass es, es ist also einfach mal so ganz konkret die Fakten, äh, Koffein ist nicht auf der Dopingliste, also da kann jeder und jede im Grunde aktuell so viel von äh, in sich einwerfen, wie sie möchte, es würde nicht bestraft werden, es ist also legal. Was man auch dazu sagen muss, ist, dass die Anti-Doping-Agentur doch aber diesen Koffeinkonsum beobachtet bei ihren Athleten. Jetzt ist es aber so, dass wir mit diesen Ultrarennen überhaupt. Äh, also da gibt es äh, überhaupt keine Dopingkontrollen. So, ne? Und ähm,
1: du hast es ja liegt, auch, ich, auch. So, so ja. ein bisschen, Entschuldigung, wenn ich jetzt reinspringe, gerade. Das, das liegt, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, daran, dass es wenig zu gewinnen gibt. Also klar, so ein bisschen äh, dieser Ruhm- und Ehre-Faktor, ja, und jetzt diese ganzen Sponsoring-Sachen, die ich vorhin aufgezählt habe, das hätte sich natürlich nicht ergeben, wenn ich dieses TCR nicht gewonnen hätte. Aber ähm, äh, am Ende des Tages ist das Ziel dieser Rennen, also die meisten Leute machen das ja nebenberuflich, die aller, allermeisten, ich würde sagen 99% der Teilnehmer haben einen anderen Beruf, mehr oder weniger intensiv betrieben und mehr oder weniger, also viele sind ja auch irgendwie in der Fahrradbranche, Fahrradaktivisten oder Bike-Messenger, ähm, das ist natürlich dann auch ein super Training und so, also genau, also ähm, aber die meisten haben einen anderen Job, es gibt keine Preisgelder, es gibt Manchmal irgendwie Sachpreise, aber es ist jetzt nichts, wovon man einen Lebensunterhalt bestreiten kann. Und deswegen ist das, glaube ich, auch für so, also denkt man erstmal, dass äh, Doping nicht so ein relevantes Problem ist.
0: Ja, ja, wobei ich da jetzt mal kurz eingrätsche, es hat sich ja im letzten mhm. Jahr auch viel verändert. Und sowohl James Hayden als auch Sofiane Sahili leben davon. Ich weiß, ja, genau. Wie genau gut, wissen alles wir nicht. Unter Vorbehalt. Ne? Ja. Genau. Ja.
1: Also, Wobei Sofiane Sehili, glaube ich, auch Bike-Messenger noch ist. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Ich kenne ihn nicht, nein, nicht persönlich. also Er ist jetzt
0: wieder äh, als Messenger unterwegs, ähm, weil man in Frankreich aktuell nur dann Fahrrad fahren darf, <lacht> wenn es äh, der Beruf ist. Äh, äh, Ach, das ist ein und genialer Wort Ja, total. Würde, also das ist auch <lacht> übrigens überhaupt, also das ist jetzt alles total ohne Werte. Was aber passiert ist, es wurden bei bestimmten ähm, Rennen, nicht hier in Europa, aber in den USA, wurden kleine Päckchen, äh, du hast ja vorhin auch Amphetamine angesprochen, na, das wäre definitiv Doping äh, gefunden. Und ähm, es ist auch so, dass... Ähm, schon in den, das dadurch, dass das so offen kommuniziert wurde und ich habe da auch mit dem Podcast tatsächlich auch ein bisschen mit zu beigetragen, weil ich natürlich das äh, wiedergegeben habe, was äh, Sofiane in einem anderen Podcast nach dem ähm, Atlas Mountain Race gesagt hatte, hatte ich dann halt so im, im Podcast wiedergegeben, äh, als wir über das Rennen gesprochen haben und dadurch ist es dazu gekommen, dass eben jetzt auch Fahrer und Fahrerinnen, äh, die gar nicht um irgendwas mitfahren, aber anscheinend äh, Koffeintabletten nutzen, oh. weil sie denken, es gehört irgendwie dazu, dass man das macht, damit man durchfahren kann. Und das finde ich kritisch und ähm, ich ich habe jetzt hier keine Lösung, aber ich wollte dich, also da können wir ja mal darüber sprechen, was macht eigentlich Koffein mit dir, wenn du das in höheren Dosen nimmst? Also man sagt immer so drei, vier ähm, Tabletten, sagt Sofiane, nimmt er dann pro Tag. Aber was, was ist denn die Gefahr? Wissen wir ja
1: nicht. ne? Wie, wie ja, also ich glaube, ähm, also zum einen... Also, ich, ich glaube, also du hast schon einen super Überblick gegeben. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also es gibt natürlich verschiedene Substanzen. Ähm, du hast jetzt Amphetamine angesprochen, du hast Koffein angesprochen. Ähm, ich würde gerne noch die Schmerzmittel mit reinnehmen, ja, klar. Ähm, die auch für viele Leute dazugehören einfach. Also ähm, viele Leute haben auch offen kommuniziert und kommunizieren auch weiterhin offen, dass sie zum Beispiel Ibuprofen standardmäßig einnehmen. Und ähm, es wurde aber, das wurde beim bei der ähm, äh, Opening Ceremony, oder wie heißt das, ähm, das Rider Briefing, genau. Also bei dem Briefing für das TCR letztes Jahr ähm, in Burgas wurde angesprochen, dass bei einem Event, ich weiß nicht mehr genau, welches es war, ähm, quasi kurz vor dem Ziel eine Schachtel Tramadol gefunden wurde, leer. Und also ähm, und das war auf so einem abgelegenen Wegstück, dass das äh, eigentlich nur von diesen Fahrern dieses Events durchquert werden konnte. Also es war relativ klar, darauf zurückzuführen, dass irgendjemand diese Schachtel Tramadol das ist ein starkes Schmerzmittel ähm, äh, verloren hatte dort auf dem auf dem Weg während des Rennens und zu dem Zeitpunkt, wo diese Schachtel gefunden wurde, waren eben erst die ersten drei durch oder so und äh, die Konsequenz war, dass die komplette ähm, also das ist keine Wertung bei diesem Rennen gab also es wurden keine Platzierungen veröffentlicht aber es ist ähm, und da wurde wurde uns quasi bei dem Briefing gesagt von ähm, Anna Haslock, der Organisatorin des TCR, dass ähm, ja, also dass sie davon ausgeht, dass wir alle fair ähm, agieren. Ganz genau definiert hat sie das aber nicht und ähm, man muss da jetzt eben sagen, Tramadol ist eine andere Schmerzmittelklasse als Ibuprofen, ganz klar. Das ist in Deutschland rezeptpflichtig und ich denke in den meisten Ländern auch. Ähm, außerhalb Deutschlands Ibuprofen kann man ja over the counter, also sozusagen ohne Rezept bekommen ähm, und genau das gleiche mit Koffeintabletten. Ich muss sagen, also meinen ersten Kontakt mit dieser Thematik, die ich total wichtig finde oder über die man sich, glaube ich, echt Gedanken machen sollte, gerade wenn man irgendwie medizinisches Fachwissen auch hat und ähm, auch verantwortungsvoll mit seinem Körper und solchen, ich sag mal, Grenzsituationen umgehen möchte. Ähm, also meinen Erstkontakt hatte ich tatsächlich kurz vor dem TCR. Also ich war in Burgas, bevor ich dort gestartet bin, ähm, mit vier anderen TCR-Teilnehmern aus verschiedenen Ländern ähm, in einem Airbnb untergebracht. Also wir hatten uns vorher über die ähm, TCR-Facebook-Gruppe gefunden und ähm, haben dann zusammen einfach, ohne uns zu kennen, ein Airbnb gebucht und das war super cool. Und dann haben wir halt unser Gepäck so ein bisschen verglichen am Abend oder zwei Abende davor und haben so irgendwie durchgesprochen, wie wir was einpacken und es war natürlich super spannend. Ähm, die meisten von uns hatten es zum ersten Mal gemacht und zwei hatten schon mal sowas gemacht in der Art. Und ähm, einer, der ähm, ebenfalls, also der war auch äh, mit in diesem Airbnb, ähm, er hat dann auf einmal so eine große Tüte rausgezogen, also wirklich so ein, so ein Gefrierbeutel mit 5 Liter oder so. Und da war echt, also jetzt nicht komplett voll, aber so bestimmt ähm, 100 Tabletten insgesamt drin. Also würde ich jetzt mal grob schätzen so. Und dann habe ich ihn gefragt, was das denn ist. Also es waren einfach wirklich nur die Tabletten und es waren weiße und gelbe Tabletten und alles gemischt sozusagen in diesem Beutel. Und da meinte er ja, die weißen das sind Koffeintabletten und die gelben sind irgendwelche Vitamine, die er so nimmt. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass er Veganer äh, war und das als Nahrungsergänzungsmittel sozusagen genommen hat, sondern er meinte, es sind irgendwie so gemischte Vitamine. Und ähm, dann meinte er ja, und was ist da jetzt der Plan? Also warum hast du es nicht in der Schachtel gelassen? wenn du da, Also ich meine, wenn man da irgendwie gezielt Koffein möchte, dann kann man das ja auch irgendwie aus einer Schachtel nehmen so jetzt. Und dann meinte er, ja, pff, ach, wenn es mir schlecht geht, habe ich mir angewöhnt, nehme ich einfach eine Handvoll davon, werf die eine, spüle die runter, so. Und ich, also irgendwie in mir hat sich alles zusammengezogen, so, ähm, weil ich einfach das Gefühl hatte, der hat sich da echt nicht viele Gedanken drüber gemacht und über die Konsequenzen auch nicht. Ähm, und ähm, genau, also ich meine, also so jetzt als, ähm, äh, ja, um das klarzustellen, der ähm, ist ein super netter Typ. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendwie mit, mit ähm, Schummeln als Hintergedanken oder auch mit irgendwie, Vielleicht war es einfach ein bisschen Unvorsichtigkeit oder Uninformiertheit oder Unüberlegtheit oder einfach Gewohnheit, dass er sich einfach an dieses Ich nehme eine Handvoll und dann geht es mir besser in der Regel. Und wenn es nur Placebo-Effekt ist sozusagen ähm, gewöhnt hat. Ähm, aber ich fand das einfach total kritisch. Äh, der Derjenige ist ins, äh, ins Ziel gekommen, äh, auch innerhalb der Zeit. Und ähm, ja, genau, für jemanden, der es zum ersten Mal macht, auch mit einer super Zeit angekommen. Ähm, Genau, also ich, ich nenne jetzt bewusst keine Namen, und genau, aber das war so meine erste Konfrontation mit diesem Thema, und für mich war das bis dahin überhaupt kein Thema gewesen. Also, mir war schon klar, dass das Ganze mit Schmerzen verbunden sein würde, und ich bin, ähm, bevor ich Rennrad gefahren bin, auch viel gelaufen und auch Marathons und so. Und in dem Zusammenhang habe ich mir mal ähm, Studien angeschaut oder hatte mir jemand mal, glaube ich, eine Studie geschickt, dass ähm, bei einem großen deutschen Marathon ähm, die Teilnehmer gefragt wurden, ob sie sich präventiv, also bevor sie starten bei dem Marathon, Schmerzmittel einwerfen. Und ich glaube, jetzt bitte nicht auf die Zahlen festnageln, aber eine ich glaube, es waren knapp 50 Prozent der Teilnehmer beim Marathon, die gesagt haben, ja, ich nehme Schmerzmittel, bevor ich starte. Also ohne, dass ich Schmerzen habe sozusagen, nehme ich vorher, bevor ich meinen Körper dieser ähm, diesen 42 Kilometern unterziehe, ähm, schon mal Schmerzmittel, einfach damit es besser läuft. So. Und ich war schockiert, als ich diese Studie gesehen habe. Und ähm, daran hat mich dann auch irgendwie dieses äh, das Ganze erinnert mit diesen Koffein- und Vitamintabletten was ich da in Burgas erlebt habe. Und ähm, genau jetzt so ein bisschen der medizinische Aspekt. Ähm, Johanna, unterbrich mich bitte, wenn ich irgendwie jetzt ins Labern gerate und ähm, das alles langatmig wird und du spezielle Fragen hast oder grätsch auch gerne rein. Aber so ein bisschen der medizinische Aspekt, den ich da gerne beleuchten ähm, würde, ist halt, äh, Medikamente haben auch Nebenwirkungen. Die sind natürlich ähm, bei einigen Medikamenten wesentlich stärker ausgeprägt als bei anderen. Also zum Beispiel Schmerzmittel, ähm, ja, also können zum Beispiel auch die Magenschleimhaut reizen und ähm, das, also jedes Medikament kann immer auch Nebenwirkungen haben. Manche Schmerzmittel haben auch ähm, eine betäubende Wirkung sozusagen, also kann die Sinneswahrnehmung beeinträchtigen, was natürlich, wenn wir jetzt uns mal vorstellen, wir fahren nachts auf einer vielbefahrenen Landstraße oder auch auf einer wenig befahrenen Straße mit schlechtem Asphalt Nachteile haben kann. Ähm, und auch sicherheitsrelevante Nachteile. Und ähm, genau, also ich, ich, äh, ich rede mich jetzt gerade so ein, so ein kleines bisschen in Rage und ich, ähm, ich denke, man muss das sehr differenziert betrachten, alles. Aber für mich persönlich ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich auf nichts zurückgreifen möchte, was es in der Apotheke ähm, sozusagen an ähm, Mitteln gibt, die also in Pflaster, klar kann man verwenden jetzt, aber ich meine jetzt an, an Mitteln, also ich möchte keine Koffeintabletten nehmen, ich möchte keine Schmerzmittel nehmen, außer es ist absolut unvermeidbar. Also ich trage, ich hatte auch beim TCR sozusagen zwei Notfall-Ibuprofen-400 dabei. Aber ich glaube, alle, die schon mal Ibuprofen genommen haben, wissen, dass jetzt eine Ibuprofen-400 einem das nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, einem die Sinne vernebelt oder so. Und ich ähm, habe davon auch nicht wirklich Gebrauch gemacht bis jetzt in meiner, also ich erinnere mich nicht, dass ich jemals das gebraucht hätte, sozusagen ähm, Klar, das TCR ist mit Schmerzen verbunden und das kann ähm, auch so weit gehen, dass man sagt, okay, diese Schmerzen limitieren mich jetzt, aber das ist so ein bisschen halt, das ist, glaube ich, die große Frage. Sagt man jetzt irgendwie, ähm, ich möchte ähm, das, was ich fühle, ändern durch Medikamente oder sage ich, ich bleibe so, wie ich quasi nativ in dieser Situation bin, ohne Medikamente und ähm, Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen die philosophische Frage, die man für sich entscheidet. Ich persönlich habe so ein bisschen mein Problem, vor allem auch mit diesen Koffeintabletten, weil ich Angst habe oder Angst hätte, dass mich das unaufmerksamer machen könnte. Und ich unter Umständen in Situationen über meine Grenze hinausgehe, was die Sicherheit angeht. Also im Sinne von, wenn ich mich irgendwo im Hinterland auf einer rumpeligen Straße bergab bewege und ich habe eigentlich das Gefühl in Moment 1, äh, ich bin noch wach, weil ich eine Koffeintablette eingeschmissen habe kurz davor, dann bin ich auf dieser Straße bergab und rumpel da runter und auf einmal merke ich boah, irgendwie, äh, ja kann ich doch nicht mehr so gut reagieren. Und vielleicht hat die Koffeintablette ein bisschen darüber hinweggetäuscht, dass ich eigentlich doch schon richtig müde bin und eigentlich schlafen sollte. Und dann übermannt mich auf einmal die Müdigkeit und ich bin unaufmerksam und lege mich in den Straßengraben oder sehe ein Auto nicht oder so, oder krieg Sekundenschlaf auf einmal, weil die Wirkung nachlässt oder so. Dann wäre das ein Problem, dass ich, ähm, ja, oder also dann, dann wäre das für mich zu riskant so das, ähm, das ist so ein bisschen das, was ich, was ich sagen möchte. Ich, ähm, ich bin Ärztin, ich verschreibe Medikamente. Ich finde Medikamente eine super Sache. Aber man muss immer Indikationen auch prüfen, sagen wir. Also man muss immer gucken, dass man die Medikamente dann gibt, wenn man sie braucht und wenn sie sinnvoll sind. Und man muss sich bei so einem Fahrradrennen eben diese Indikationen, glaube ich, sehr gut überlegen und für sich selbst entscheiden. Und bei Medikamenten, die man ohne Rezept bekommt, braucht man auch keinen Arzt, der einem sagt das ist jetzt die Indikation sozusagen, also du brauchst das jetzt, das ist jetzt sinnvoll. Das kann man eben, also da wird einem dann zugemutet als mündigem Käufer dieses Medikaments oder als mündigem Besitzer dieses Medikaments, dass man das für sich selbst entscheiden kann und die Nebenwirkungen auch adäquat einschätzen kann. Aber genau das ist so ein bisschen das, was ich, dieser oder dieser Gedankenprozess, den ich eben anstoßen möchte. Das war jetzt irgendwie ein langer Monolog, den ich jetzt hier hingelegt habe, aber ich glaube, die Quintessenz ist klar geworden und ich habe auch, ähm, ja, dargelegt, wie ich dazu denke und warum ich so denke. Was denkst denn du genau, Johanna, zu, zu den verschiedenen Schmerzmittel und, äh, oder zu den verschiedenen Medikamentenklassen? Also, Schmerzmittel, ähm, Aufputschmittel. Genau.
0: Ja, ich bin da komplett bei dir. Ich bin ja auch ein riesengroßer Schisser, was äh, äh, Dinge in, in, Pillenform angeht. <lacht> also, <lacht> als die, die man so einnehmen äh, kann. Ähm, und ich bin da komplett bei dir. Ich muss aber auch gestehen, dass ich ja in, das wissen auch einige, in meinem Transcontinental Race äh, auch Knieprobleme hatte. Und äh, die einzige Möglichkeit war, ähm, das mit Ibo zu behandeln, sozusagen äh, nicht zu behandeln, aber ja, klar, Ibuprofen genau. hat mir halt geholfen, ist ja auch Entzündungshemd. Aber das gesagt, äh, ich habe es im Rennen gemacht, ich würde aber niemandem dazu raten. Also, obwohl ich dadurch angekommen bin, ähm, war es, also das waren jetzt auch ein paar Tage, ne? Ähm, die ich, bis ich dann mein äh, Problem mit einem nach hinten gerutschten Sattel äh, sozusagen <lacht> ähm, identifiziert habe und äh, quasi ähm, dann wieder schmerzfrei war, habe ich quasi überbrückt. Ähm, ja, aber auch das muss man irgendwie wissen. Ich würde es niemals prophylaktisch machen. Das habe ich nämlich auch schon gehört. Und von Koffeintabletten wusste ich bis vor kurzem im Grunde gar nichts. Also ich, ich weiß nicht, ich bin da, glaube ich, wirklich, was sowas angeht, echt, <lacht> äh, ähm, ja, aber ähm, oft kommt ja,
1: das Argument, ja, du trinkst ja auch einen Espresso. Ich wollte gerade sagen, genau, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt die nächste Diskussion, die sich anschließt. Ähm, ja, es ist, wie gesagt, also ich denke, ähm, also ich habe mich damit, wie gesagt, nicht im Detail beschäftigt, weil ich eigentlich keine Koffeintabletten nehmen möchte. Das ist für mich kein Nahrungsmittel. Also eine Tablette ist für mich kein Nahrungsmittel so. Ähm, und das ist der entscheidende Unterschied dazwischen. Ähm, ich habe mich jetzt, also was ich aber sagen möchte, ist, ich habe mich nicht mit dem Koffeingehalt beschäftigt. Ich es, ich glaube, aber es ich glaub, das hat mir irgendjemand schon mal gesagt, dass ähm, Espresso auch viel Koffein enthält und man mit drei Espressi irgendwie eine ähm, Tablette oder so wettmacht. Aber es ist dann natürlich irgendwie was anderes, wenn man sich eine Handvoll ähm, Tabletten ähm, will zusammengemixt reinwirft, wenn es einem undefiniert schlecht geht oder man müde wird oder so. Oder ob man ja halt sich ein Espresso kauft und ähm ja, also es ja, ist, es ist eine große ist ein Diskussion. Unterschied, ne? ja. Aber
0: wenn du den sagst, hier, ähm, ob ich mich nun hinstelle und drei Espressi hinter
1: ich war halt, aber ja. eben, oder aber mir, schmeckt eben, mir schmeckt kein Kaffee, mir schmeckt kein Kaffee, darf ich statt der drei Espressi mir jetzt eine Koffeintablette? Wie gesagt, das entscheidet für mich jeder selbst. Für mich ist jemand, der mit Koffeintabletten arbeitet, kein Doper oder so. Also ich will da jetzt auch keine Leistungen dadurch abwerten. Wirklich. Ähm, überhaupt gar nicht. Also das ist nur für mich eine, eine Entscheidung, bei der man oder über die man nachdenken sollte, nach meinem dafürhalten. Und, ähm, genau und dann ist natürlich auch vielleicht so ein gewisser Gewöhnungseffekt. das gibt es ja auch bei Kaffee, aber ähm, ja also wenn man sich irgendwie an gewisse Verhaltensweisen auch gewöhnt, dann ähm, kann man unter Umständen halt nicht mehr ohne diese Verhaltensweisen und sowas finde ich ähm, immer bedenklich ehrlicherweise. Also so, das ist das ist jetzt meine persönliche Meinung dazu und vielleicht noch ganz kurz zu deinen deinen Knieproblemen, Johanna. Das war ja genau so eine Situation. Also wenn du wenn du sagst, für dich ist in diesem Moment die Indikation klar gegeben. Also du hast Schmerzen und Ibuprofen hilft dir da jetzt raus und das ist sehr wahrscheinlich vorübergehend und ähm, äh, genau. Also ich, ich finde, das ist also das ist deine Entscheidung an dem Punkt und ähm, das Machst du quasi mit dir selbst aus für mich? Ja, also, ähm, ich weiß auch, dass zum Beispiel äh, Melissa Pritchard, die ähm, erste Frau beim TCR 2017, genau die gleichen Probleme hatte. Also die hatte auch Knieprobleme und hat größere Mengen ähm, Ibuprofen auch eingenommen, was ihr dann nachher äh, Sorge bereitet hat, weil sie während des TCR 2017 schwanger war ähm, oder ja, also... Entweder kurz danach Stimmt, schwanger geworden doch, ist, doch, oder, die also, ja. genau, das ist die beste Geschichte überhaupt, ja. ähm, dass eine schwangere Frau beim TCR ähm, so gut mitfährt und, ja, fand ich ähm, beeindruckend, genau. Ähm, aber die hat auch, und da hat sie sich eben Sorgen gemacht, ob sie ähm, dem Kind geschadet hat, dadurch, dass sie große Mengen Schmerzmittel und, ähm, äh, und ja, ich sag mal, <lacht> TCR-Essen vertilgt hat während dieses Rennens.
0: Ja, ja, also nicht so ein einfaches Thema. Also ähm, ich bin da auch zwiegespalten, also zumindest was das Ibuprofen jetzt angeht. Ne? Also vielleicht kann man da auch im Vorfeld für sich selber irgendwie sagen, hey, ähm, bis zu so und so vielen Tagen mache ich das. Wenn es dann aber nicht weggeht,
1: dann ähm, scratch ich so. Ja, wobei, aber wobei macht man es dann wirklich, wenn man ja. irgendwie einen Tag vorm Ziel ist? Das ist ja wieder die Frage. Also so ein bisschen, mhm. wie gesagt, ich bin, also... Ich bin niemand, der irgendwie Medikamente verteufelt, überhaupt nicht. Und Ibuprofen ist eine super Sache, aber ich bin halt dafür, dass man immer kritisch die Indikation prüft und man sollte sich auch der Nebenwirkungen immer bewusst sein. Und es ist eben auch so, dass also es das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen der weitere medizinische Kontext. Also durch so ein TCR ist also das. Ich finde das persönlich auch sehr sehr interessant. Also, ich glaube schon, dass sich da enorme Verschiebungen. Ähm der, der Nierenwerte ergeben. Wenn man das mal testen würde, es wäre sicher hochinteressant. Also ich meine, ich persönlich merke das, dass sich mein Urin verändert während ähm, solcher langer Veranstaltungen und ähm, dass ich auch weniger ähm, einfach weniger ausscheide sozusagen. Und das ändert sich dann, sobald das Rennen vorbei ist, dann scheide ich auf einmal total viel aus und man lagert ja auch Wasser ein. Das stellen ganz viele Leute fest. Und das sind eigentlich klare Zeichen davon, dass die Niere nicht so toll funktioniert in einem Moment. Und das ist auch erklärt war, da gibt es auch Untersuchungen zu, dass durch große ähm, Belastung oder also große Muskelbelastung sozusagen viel Myoglobin ins Blut kommt und dadurch kriegt man dann eine sogenannte Crush-Niere. Das bedeutet, man hat quasi vorübergehend eine, ähm, eine Nierenschwächung sozusagen oder eine schwächere Niere und ähm, die Manche Medikamente werden eben auch über die Niere ausgeschieden und dadurch kann sich das verändern. Also dadurch können die akkumulieren oder quasi der, also der Abbau und die Ausscheidung spielen ja eine wichtige Rolle bei der Regulation des Medikamentenspiegels. Und ähm, wenn das sich eben verändert während so eines Rennens oder die Niere sowieso schon so ein bisschen hart am Arbeiten ist, ähm, weil man eben diese, diese Muskelbelastung hat ähm, und Genau, da könnte man dann die Niere unter Umständen schädigen. Also das sind halt einfach so so, so Sachen, dass man sich der Nebenwirkungen immer bewusst sein muss, auch im Kontext dieser ähm, dieser körperlichen Belastung, die man da gerade ähm, ja hat, während so eines Rennens. Das ist ja irre. Du hast gerade eine Frage
0: beantwortet, die in dem aller 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 ersten Podcast hier <lacht> aufgeworfen wurde, nämlich äh, also warum hat man Wasser einlagert. Und genau so, ja. und war natürlich total aufgedunsen. ich auch und wir wussten beide nicht, also ich nicht in dem Moment, ich, er war ja gerade ein Rennen gefahren, ich nicht, aber ich <lacht> erinnere mich auch, dass das bei mir so war nach dem Transcontinental Race und auch, es gibt so ein paar Fotos von mir, wo ich auch ein ziemlich aufgedunsenes Gesicht habe, das war nach so einer vier Tage extrem Testtour in, in ja. der Vorbereitung. Ja. Und ich habe dann äh, versucht herauszufinden, woran das liegen könnte und keiner konnte mir so wirklich eine Antwort geben. Also auch, ich habe auch Ärzte gefragt, ja, aber Niere viel schon mal, aber so so richtig hatten die sich natürlich damit noch nie beschäftigt ähm, du äh, find, da dich das interessiert hast du das wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen genauer ja, bzw
1: ich habe da ich habe da an einen Unikurs gedacht also ich bin ja noch nicht so lange aus der Uni raus und das ähm, also genau dieses Krankheitsbild hat uns also diese Crush Niere von der ich eben gesprochen habe das äh, hat uns da ein Prof erzählt im Zusammenhang mit einer Patientin die ähm, ja quasi so Quetschverletzungen der Muskulatur hatte also die hatte glaube ich ihr Bein oder so äh, ganz grob ein Eingequetscht und dadurch ist ähm, viel Muskel zerfallen sozusagen und äh, Muskeln sind also enthalten dieses Myoglobin, das ist ein Bestandteil des Muskels und ähm, äh, genau dadurch kam dieses Myoglobin in großen Mengen ins Blut und damit kommt die Niere eben nicht klar, wenn so, viele, so viel von diesem ja von diesem Stoff von dieser Substanz äh, durch die Niere läuft und das schädigt sie und ähm, genau also das ist so ein bisschen äh, die Theorie, die ich am plausibelsten äh, finde für diese ähm, Ödeme sagen wir also für die Wassereinlagerungen und ähm, genau ich habe da auch mit mit einigen Kollegen schon mal drüber gesprochen und die fanden es auch plausibel eigentlich ähm, genau ich meine das 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 Konsequente da wäre jetzt natürlich also oder was ich hochinteressant fände, wäre natürlich mal bei so einem Rennen, möglichst einem langen Rennen, ähm, Blutwerte zu untersuchen. Also, dass man die Nierenwerte eben vor der, ähm, vor dem Start, vielleicht auch im Training schon irgendwie über einen gewissen Zeitverlauf ähm, erhebt und dann an den Checkpoints und dann im Ziel und dann eben guckt äh, oder dann auch Tage, nachdem die Leute im Ziel sind, nachdem sich alles wieder normalisiert hat und vielleicht eine Urinprobe untersucht. Also, da könnte man sich ähm, was sehr, sehr Schönes überlegen. spannend. <lacht> ich ich stelle mich als äh, ja. Testperson zur Verfügung. Also, naja, genau, aber da muss man auch erstmal eben die ganzen Sportler davon überzeugen, dass sie sich Blut abnehmen lassen und ja, ach, äh, ein Becherchen pinkeln. Aber ich meine, so ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt nicht gerade um die ersten äh, zehn Plätze mitfährt, dass man da auch kein Problem mit hätte, irgendwie ein Milliliter Blut zu lassen oder so. Überhaupt ähm, nicht. Nee, naja, das ist ja. total spannend. <lacht> naja, <lacht> nur, müssen wir einen Ethikantrag schreiben dafür und dann <lacht> schauen, wir, schauen wir, ob wir das machen dürfen, die Studie. Also wenn die Leute einwilligen. Ja,
0: ja, warum ja. nicht? Ja, ich bin, ich bin dabei. Toll, lass uns
1: das machen. Ja. Ja, ich fände ich fänd's super spannend. Also wie gesagt, ich, ich meine, da, ich würde als Hypothese formulieren, dass ich, äh, dass ich das bestätigt, was ich vorhin erzählt habe. Also dass die Nierenwerte vorübergehend schlechter werden und ähm, genau. Und danach sich wieder erholen, weil die Leute halt... Die Frage ist halt, was das längerfristig mit uns macht. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt ähm, Leute hochaktiv sind und in der Saison, sage ich mal, fünf sechs Rennen fahren, so wie Sufjan, der... Ähm, der wirklich viele Rennen dieses Jahr gefahren ist. Ist dessen Nierenwert jetzt dieses Jahr schlechter an Weihnachten als letztes Jahr an Weihnachten? So, sowas wäre natürlich auch spannend über den Zeitverlauf. Oder werden wir alle früher niereninsuffizient als normal? Also sozusagen äh, haben wir alle mit 80 eine schlechtere Nierenfunktion als Vergleichspersonen, die nicht ultra fahren? Ja, ähm, <lacht> aber bevor wir
0: über sowas nachdenken, was kann man denn machen, um den äh, ich nenne es jetzt mal Schaden,
1: möglichst gering zu halten. Hast du da eine Idee? Ja, ähm, ja ich glaube, Flüssigkeit zuführen. Letztendlich, ich meine, wenn das tatsächlich so ist, wie ich das jetzt formuliert habe, dann wäre die Konsequenz, also man, dann könnte man quasi diesen, ja, ich sag mal, Muskelzerfall, den wir durch die große Muskelanstrengung haben, ähm, stoppen, dadurch, dass wir aufhören zu treten. Und das ist aber ja keine Option bei diesen Rennen, wenn man nicht im Ziel ist, ähm, ja, also ich, ähm, ich denke, gut, gut trinken ist eine, ist eine Option und ähm, ja, immer im Prinzip, also es ist alles eben super schwierig unter TCR-Bedingungen. Also im, im Krankenhaus würde man da andere Maßnahmen ergreifen können, aber unter äh, TCR-Bedingungen lässt sich sowas halt schlecht äh, durchführen und sowas ist auch eben auch immer mit ähm, Laborwert. Monitoring verbunden und im Krankenhaus haben wir die Leute eben aber auch nicht 24-7 auf einem Fahrradergometer sitzen. Also da, da ist dann sozusagen ähm, äh, ja also Krankenhausbedingungen sind immer ganz anders als als äh, solche Versuchsbedingungen. Aber dadurch wäre eben so eine so eine Studie für, für mein Empfinden hochinteressant <lacht> und natürlich auch persönlich super interessant. Ich bin äh, begeistert. Naja, mal schauen. Ich, ich hoffe, ich habe jetzt hier nicht totalen Unsinn erzählt. Aber falls ein ein Nephrologe zuhört und, und mir jetzt sagt und mir jetzt sagt irgendwie, boah, die Fiona hat da voll den Schwachsinn erzählt, dann bitte melden, weil ähm, genau ich also ich bin eigentlich ähm, ich bin eigentlich relativ überzeugt davon, dass das äh, die Ursache sein könnte. Also es ergibt zumindest für mich Sinn. Ähm, oder ich bin aber auch interessiert an anderen Erklärungen, wenn es da was gibt. <lacht>
0: Ja, wir starten hier äh, ein Forschungsprojekt, ich <lacht> ja, <klar. lacht> mal sehen, ja, ja. es gibt doch genug so Indoor-Cycling-Challenges, äh, wo sie irgendwie Indoor-Everesting und so machen, vielleicht kann man sowas ja dann auch einfach nutzen, da sitzen die Leute <lacht> ja, genau. eh auf der Rolle <lacht> ja. und machen nichts und ähm,
1: <lacht> da kann man auch Blut, außer, Blut abnehmen, ja, ja, während sie ja, treten, ja. ja. Ja, bei der Leistungsdiagnostik wird ja auch immer, also nie, natürlich, da wird jetzt keine keine kein Blutgefäß angestochen, aber am Ohrläppchen Blut entnommen. Da ist auch schon manchmal ein ganz schönes Gewackel dabei, weil man halt äh, sich schon bewegt und ja, ja,
0: ja also äh, Leute meldet euch, falls, äh, <lacht> falls ihr da jetzt auch noch was zu sagen wollt oder oder andere ähm, Theorien oder Hypothesen aufstellen äh, wollt und genau, aber Einfach mal so äh, ja, ganz stark vereinfacht, äh, passt auf euch auf und trinkt viel, äh, auch nicht zu viel, aber habt das so ein bisschen im Kopf, wenn ihr dann noch irgendwelche anderen Medikamente zusätzlich nehmt. Das war, glaube ich, so die Hauptmessage. Genau, genau, so
1: sind wir eigentlich drauf gestoßen. Also ja. manche Medikamente können auf die Niere gehen so ähm, und in diesem Zusammenhang, äh, genau, das hatten die, glaube ich, auch, Also um jetzt den Kreis komplett zu schließen, ähm, bei dieser Studie über diesen Marathon, von der ich ganz am Anfang erzählt hatte, am Anfang dieses Themas, ähm, äh, wo die Leute quasi vor dem Marathon schon ähm, äh, Ibuprofen oder Schmerzmittel eingenommen haben da haben die das auch vor allem diskutiert in Hinblick auf ähm, Nierenfunktionsverschlechterungen aufgrund oder äh, quasi renale also Nierennebenwirkungen dieser Schmerzmittel und das ist was was glaube ich für uns ein bisschen im Hinterkopf bleiben kann dass ähm, manche Medikamente eben auf die Niere gehen im Volksmund und ähm, und wir unsere Niere unter Umständen schon ganz schön beanspruchen, einfach dadurch, dass wir diese extremen Veranstaltungen machen. Und es ist einfach eine extreme körperliche und, und psychische Belastung und eben auch eine Belastung unserer ähm, unserer Wachphasen sozusagen oder quasi ein Ausreizen unserer ähm, Wachphasen. Und ähm, ich ich glaube, auch damit ein Ausreizen unserer Aufmerksamkeit. Also kein Mensch kann drei Nächte durchmachen und ist nach diesen drei Nächten noch genauso aufmerksam wie am ersten Tag morgens. Ähm Manche Leute können damit aber besser umgehen als andere. Das ist immer eine individuelle Entscheidung und ich denke, wir sind alle erwachsene Menschen, wir sind alle mündig und wie gesagt, ich verurteile niemanden aufgrund seiner Entscheidungen diesbezüglich, solange das jetzt nicht irgendwie manifestes Doping ist, also irgendwelche verbotenen oder rezeptpflichtigen Schmerzmittel, oder andere Substanzen, die auf der Dopingliste stehen. Aber ähm, ich, äh, ich lade alle dazu ein, sich darüber äh, auch ernsthafte Gedanken zu machen, vielleicht auch mal Nebenwirkungen zu recherchieren. Ähm, genau und eben jedes Mal, wenn man denkt, okay, jetzt sollte ich vielleicht das und das machen, das und das nehmen oder so, wirklich zu prüfen, ähm, ist das jetzt gerade angezeigt? Macht es Sinn? Weiß ich auch, was ich nehme? Also dieses, ich nehme mal eine Handvoll Tabletten und weiß gar nicht, was ich in der Hand habe, so dass ähm, das finde ich sehr bedenklich insgesamt.
0: Ich äh, im Übrigen auch. Also die Geschichte hattest du mir jetzt ja auch noch nicht
1: erzählt. Und das ist, hm. boah, also... Ich glaube, die habe ich noch gar nicht erzählt. Aber wie gesagt, also ich nenne jetzt auch keine Namen. Und das ist auch, ich ja, ich habe auch nicht nach dem Verbleib dieser Tabletten gefragt, also wie viel er wirklich dann genommen hat. Ähm, oder wie oft er jetzt auch diese Situation so eingeschätzt hat, dass er halt diese Aktion gebracht hat mit, ich nehme dann einfach eine Hand voll. Ähm, aber genau also. dann lieber eine Tüte Gummibärchen so so genau naja oder <lacht> halt einen Kaffee ja, oder gut, ja. genau, oder <lacht> halt an der Tanke vorfahren und einen Kaffee trinken ähm, aber wie gesagt also es ist es ist ähm, eine total eigenständige Entscheidung die jeder selbst treffen muss und ähm, ich ähm, ich lade nur ein dass man da sich äh, immer über Konsequenzen seines seines Handelns auch Gedanken macht und es wäre einfach schade wenn wenn wir in der Zukunft irgendwelche Fahrer sehen würden mit äh, Nierenversagen oder so, das ähm, auch darauf zurückzuführen ist, das wäre wär doof, finde ich.
0: Ja, das ist es auf jeden Fall nicht wert, also dass äh, man irgendwelche bleibenden Schäden hat. Fiona, äh, wir sind äh, schon äh, sehr fortgeschritten in der Zeit, was äh, mich persönlich überhaupt nicht stört. Ähm, <lacht> ich würde aber tatsächlich das Gespräch jetzt äh, anfangen, mal abzurunden. Mhm. Gibt es denn noch irgendwas, was ich dich jetzt nicht gefragt habe und worüber du gerne noch
1: gesprochen hättest? Nee, ich glaube, wir haben ähm, über ganz viele Sachen gesprochen, die, die wichtig sind in dem Zusammenhang. Also ich denke... Wir haben sehr, sehr lange auch gesprochen. Ich hoffe, wir haben die Leute jetzt nicht zu sehr gelangweilt in manchen Themen, bei denen wir uns ja auch recht lange aufgehalten haben. Aber ähm, genau, wenn man ein bisschen was mitnehmen kann, dann ist es super. Denke ich auch.
0: Was du auch, glaube ich, noch nicht weißt, ist, dass Seven Mesh tatsächlich diese Episode sponsert. Und äh, das kam auch, weil äh, du mir mal eine Hose von Seven mesh empfohlen hast. Ich war nämlich ja auch auf der Suche. Mhm. Und
1: genau, äh, das ist auch Das passt schöne, sehr perfekt. ja perfekt. <lacht> also wirklich passt sehr gut. Ich, ich soll dich auch ist schön jetzt nicht, grüßen. Ja, der, der Kontaktmensch ist super. Ähm, wie das ganze Team von Seven Mesh eigentlich. Also, wie gesagt, das sollte jetzt auch nicht zu sehr werbungsmäßig rüberkommen von mir, aber ich bin ähm, die also die Produkte, die ich jetzt genannt habe, von denen bin ich wirklich überzeugt und die gerade die Hosen von Seven Mesh sind ihren Preis nach meinem Empfinden wirklich wert. Also, ähm, kauft euch doch mal eine Hose, da gibt es auch manchmal Sale Angebote und die aus. Ich finde halt, bei denen ist das Polster total toll eingeklebt. Da sind halt kaum Nähte oder also einfach wenig Scheuerflächen sozusagen. Und das Polster ist auch für mich von der Dicke her richtig. Also ich weiß, dass manche Leute mehr so ein ganz dünnes Polster wollen und das ist schon ein bisschen dicker, aber also für mich ist es echt die beste Hose, die es gibt im Moment.
0: Ja, und du hattest mir sie, glaube ich, im Zusammenhang mit äh, Hosen empfohlen, die eine äh, Biopausenfunktion haben, wie es so schön heißt. So, genau, ja. Und das funktioniert also ohne Schnalle, muss man sagen. Ich habe erst gedacht, wie soll das denn gehen? Aber die Träger sind aus einem ja. so elastischen Gummi, dass es funktioniert und die Träger sind halt also die nennen
1: das Pull to P Konzept ah, und ja, okay. äh, genau ja und äh, die Idee <lacht> so genau ist also genau habe ich mich damit noch beschäftigt ja, doch ich fand das ich fand das genial also die ist, die machen sich wirklich Gedanken über ihre Produkte also es ist äh, glaube ich nur bei dem Frauenmodell weil die Männer ja da so ein bisschen äh, das leichter haben ähm, also die haben die Träger sozusagen ohne Verstellbarkeit, also die, die sind einfach nur ein elastisches Band, das hält aber trotzdem alles und das ist vorne fest und dann ist es aber nicht hinten fest, sondern an der Seite, so dass man quasi ähm, quasi 180 Grad um sein Gesäß rum frei hat an der Hose, am Hosenbund. Und dann kann man den Hosenbund quasi so runterklappen und dabei lenkt sich der elastische Träger natürlich, ähm, aber der ist so elastisch, dass es wie gesagt ähm, gut geht und... Ähm, so kann man dann sein, sein Geschäft verrichten, ohne so ein, ja, ein Enthüllungsszenario hinzulegen, was natürlich in der freien Natur immer ein bisschen schwierig ist, ähm, da irgendwie dann noch ein Trikot auszuziehen und noch irgendein Unterzieher vielleicht, je nachdem, wie man sich sortiert hat, aber genau.
0: Also ja das ich nervt mich. Da ja.
1: ähm,
0: genau weil gerade im Winter also im Sommer stört mich das nicht so doll es kostet halt einfach Zeit ich bin mhm. eben, ich habe nach dem Orbit ja gesucht und da habe ich so viel Zeit damit verloren dass ich irgendwie immer mich da komplett ausziehen musste und daraufhin hattest du mir die auch empfohlen ich habe sie mir tatsächlich dann auch im Sale gekauft ja habe als erstes diese Funktion getestet und also
1: funktioniert <lacht> perfekt ja, ja man pinkelt sich auch echt nicht ein und also das <lacht> ist, äh, um jetzt mal die, Geda die Gedanken von allen Zuhörern auf den Punkt zu bringen und das funktioniert also
0: ja ja also schöne Sache und genau bin ich äh, schön influenced worden von dir und ich glaube das ist auch rübergekommen dass ihr eben gesagt Werbung und ich habe es ja auch scherzhaft Werbung genannt aber ich, ich glaube das ist halt das die Freiheit, die du hast, eben die Produkte dann auch zu supporten, die du gut findest und genau. das ist so viel wert, weil so viele Menschen erzählen am irgendeinen Quatsch über irgendwelche genau. Sachen, nur weil sie die irgendwie for free bekommen und bei dir weiß man halt, ja, du feierst die halt, du fährst die, weil du die gut findest und dann kaufe ich mir
1: die auch gerne. Also das mhm. ist ja also besser kann es ja gar nicht sein. Ne? Auch für die Firma ja eigentlich. ne? So, so sage ich denen das halt auch. Also ich, ähm, ich teste euer Produkt und wenn ich dann überzeugt davon bin, dann habe ich auch keine Scheu, das in irgendwelchen Interviews oder so zu sagen. Oder halt auch, wenn mich jemand fragt, das zu empfehlen. Aber wenn ich das Produkt halt nicht toll finde, dann sage ich gar nichts dazu. Also Und dann ist aber auch kein Geld geflossen. Ähm, dann ist vielleicht eine Hose oder was weiß ich. Dann habe ich mal für drei Monate ein Fahrrad gehabt ähm, und dann geht es wieder zurück oder so. Also das ist ähm, deswegen die Sachen, die ich empfehle. Viele von denen bin ich auch wirklich überzeugt und das wird auch so bleiben. Also.
0: Ja, dann abschließend äh, steht denn dieses Jahr noch irgendwas an oder bist du quasi jetzt im Wintermodus und läuft <lacht> viel oder welches ist das nächste Event, äh, bei dem
1: du starten wirst, äh, so ja, Corona ist, ist äh, denn <lacht> zuletzt? <fest? lacht> ja, genau. Also es ist alles, wie gesagt, von der Lage aktuell abhängig, ähm, wie für uns alle. Ich habe ähm, eigentlich dieses Jahr so ein, so ein kleines Projekt gehabt, dass ich die höchsten Punkte aller 16 Bundesländer äh, mit dem Fahrrad von Dresden aus erreichen wollte. Und da bin ich ähm, fast fertig sozusagen. Also mir fehlen jetzt nur noch äh, NRW, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg. Und ähm, alle anderen höchsten Punkte habe ich sozusagen schon besucht. Und das, eigentlich hatte ich mir das sozusagen für dieses Jahr vorgenommen. Aktuell ist das natürlich aufgrund der Reisebeschränkungen ähm, sehr, sehr schwierig und auch Übernachtungsbeschränkungen, weil ich jetzt eben nicht mehr so leicht draußen schlafen kann. Und ähm, genau, deswegen vielleicht ergibt sich noch die Gelegenheit, dass ich das mache. Ähm, aber wenn das die pandemische Lage nicht zulässt, dann ähm, habe ich da auch überhaupt kein Problem damit, das ähm, auf nächstes Frühjahr oder wann auch immer zu verschieben, aber das war so ein bisschen noch so ein kleines, kleines Projekt, das ich eigentlich für 2020 noch vorhatte, ansonsten, so jetzt über den Winter laufe ich auf jeden Fall mehr, ähm, das liegt einfach daran, ähm, dass ich in der Dunkelheit, also im Sommer fahre ich halt auch öfters mal dann um 18 Uhr los mit dem Fahrrad, das ist natürlich jetzt alles dann in der Dunkelheit und genau, da gehe ich dann lieber mal abends eine Runde laufen. Und genau, so dieses Jahr habe ich keine Events mehr geplant. So lange ist es ja auch gar nicht mehr. Und nächstes Jahr ist dann das erste Event, das Race Through Poland, das ich geplant habe. Das ist dann Anfang Mai, genau.
0: Alles klar. Ja, schön. Ja, und du weißt, also die... HörerInnen können sich das ja vielleicht denken, dass wir auch eigentlich hier verabredet waren, weil du eh in den Norden wolltest. Und <lacht> genau. Ja, wir sind ah, ja. hier, ähm, wir beobachten einfach die Lage und vielleicht klappt es ja noch dieses Jahr und sonst genau. einfach... Nächstes Jahr, da freue ich mich drauf.
1: Ähm, <lacht> genau, so gibt's vielleicht wieder
0: einen Podcast.
1: <lacht> Wie gesagt, beim dritten Mal ist es Brauchtum. <lacht> ja, ich habe da nichts gegen. Wir können ja auch so eine, so eine
0: Kategorie für dich hier aufmachen. Ach Quatsch, so, äh, nee, 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 nee. Ask nee. Fiona. <lacht> Nein, ach Quatsch, nee. <lacht> Nein, aber ich fand es jetzt schon ganz spannend, einfach auch... Ähm, um zu schauen, was sich eigentlich verändert hat, ne? wie du mit dem ganzen neuen Ruhm umgegangen bist. wie du, ne? Es ist ja auch gar nicht so einfach, so Titelverteidigerin zu sein. Und das ist ja auch teilweise Druck, der auf einem lastet auf okay. eine
1: Art... Ich ja, auf jeden Fall. Also ich kann jetzt halt nicht mehr einfach bei irgendeinem Rennen aufkreuzen und keiner kennt mich. Das ist, ähm, das war ein total tolles Gefühl irgendwie, so als ähm, Unbekannte beim TCR so gut abzuschneiden und da vorne mitzumischen. Äh, das war natürlich für mich total witzig in dem Moment und für alle anderen auch genauso überraschend wie für mich selbst. Ähm, und... Ja, also das war, äh, das geht jetzt halt so nicht mehr. Aber äh, andererseits ist es eben auch schön, so einen gewissen Platz in der Community zu haben und sich auch einen Rang nicht mehr erst er erarbeiten zu müssen, sozusagen. Also jetzt ähm, es ist natürlich auch cool, man wird halt ernst genommen jetzt auf einmal. Ne? Es ist jetzt nicht nur so, ja, und ähm, die fällt auch mit, sondern es ist, ah, okay, und die... Ähm, die könnte auch vorne mit dabei sein. so Und das ist das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Aber klar, wie du sagst, es ist auch mit mit Druck verbunden. Aber ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass es eben für mich nicht mein täglich Brot ist und weiterhin ein ähm, sehr geliebtes Hobby bleibt, ähm, bin ich da ja so ein bisschen in der Lage, mich davon frei zu machen denke ich. Und äh, für mich hängt da nicht so viel davon ab, ob ich jetzt ähm, beim nächsten TCR unter den Top 3 bin oder unter den Top 10 oder unter den Top 20 oder wo auch immer, also das, genau.
0: Ja, Fiona, jetzt sind wir am Schluss angelangt und ich habe äh, traditionell äh, zwei Fragen zum Schluss, die ich jedem Gast stelle. Und zwar ist die erste Frage, welches Buch kannst du Empfehlen? Also welches Buch hast du vielleicht gelesen, was dich so ein bisschen auf die Ultra-Herausforderung vorbereitet hat? Oder vielleicht auch ein ganz anderes Buch, was du
1: äh, gerne weiterempfehlen möchtest? Das ist eine coole Frage. <lacht> ähm. Also ich hatte jetzt kein sozusagen TCR-Vorbereitungsbuch, oder? Also ich habe ehrlich gesagt wenige Bücher gelesen, die mit dieser Ultraszene zusammenhängen. Also eigentlich das Einzige, das ich jetzt kürzlich gelesen habe, ist uh, Where, uh, Where There is a Will von uh, Emily Chapel. Und das ist ein schönes Buch, darüber wurde auch schon ganz viel gesprochen. Ähm, ich habe jetzt äh, gerade heute einen äh, komplett äh, nicht mit... Ähm, ja nicht Fahrradthematischen äh, Schmöker durchgelesen und zwar von äh, von Juli C unter ähm, ist ein tolles Buch das kennen bestimmt auch einige ähm, das ist so ein so ein 600 Seiten Brett ähm, Das ist so ein Gesellschaftsroman ähm, letztendlich äh, über die Gesellschaft auf einem ja, ja letztendlich fiktiven ähm, Dorf unter Leuten in einer strukturschwachen brandenburgischen Region, in der ähm, viele interessante Sachen passieren, zwischenmenschlich und politisch und dorfpolitisch. Ähm, genau, also äh, super geschrieben, die Autorin ist klasse, Julize, und ähm, kann ich auch empfehlen, wenn man mal was anderes als äh, Fahrradliteratur lesen möchte, also ein super Buch unter Leuten. Ja, alle Bücher von Juli
0: C. Und bei ja. Unterleuten kann man auch noch hinzufügen, also ich auch, äh, bin auch großer Fan äh, von diesem Buch, ähm, es, äh, man sollte es vielleicht nicht lesen, wenn man eins aussteigen denkt und aufs Land ziehen, weil es werden ja genau. so ein paar äh, stimmt, ja, stimmt. romantische Vorstellungen, ähm, damit wird dann doch so ein bisschen aufgeräumt, aber äh, ganz, ganz toller
1: Roman. Ich auch. Ja, aber ob das dann wirklich alles so ist, wie es in dem Roman beschrieben ist? Also, es, ich glaube, es gibt auch romantischere Dörfer als Unterleuten. <lacht> <lacht> auch in strukturschwachen brandenburgischen Gegenden. Wahrscheinlich, ja. Aber ich fand's, also ich fand's
0: sehr, sehr gut. Also, ähm, C also, ist sowieso Spitze. Ja, ja,
1: die Uckermark ist auch ganz schön. Also, so. <lacht>
0: ja, gegen die Uckermark wird ja auch da. Nee, genau, genau, gesagt. genau.
1: Gegen die Uckermark ist eher so, ich glaube, so Plausitz die Ecke. Ja
0: ja Okay, ja, aber also, es das ist, war jetzt der Alternativvorschlag, ich, ich kenne mich da gar nicht so
1: gut aus. Nee, nee, aus. genau, Also ich, Brandenburg hat total tolle Ecken, das, das will ich nur damit sagen und ah, äh, genere, ja. generell jedes Bundesland hat total tolle Ecken, das merke ich ja auch auf meiner 16-Bundesländer-Projektreise, äh, also ja. <lacht>
0: Genau. Ähm, ja, das ist eh sowieso, das ging mir auch beim Orbit so. Das waren ja auch 16 Bundesländer, ja, die gefahren worden sind. Ich persönlich bin die zwar nicht gefahren, aber ich habe natürlich reichlich äh, Rennberichte gelesen und Erfahrungsberichte und das war wirklich so, wow, so schön ist es hier in Deutschland und mhm. äh, vor der eigenen Haustür. Also es war wirklich... Toller Effekt und das finde ich wird einem auch noch mal bewusster, wenn man auf dem Rad sitzt und durch die Gegenden fährt. Das kann man ja mit dem Auto gar nicht, gar nicht so ja, spüren genau. und erleben.
1: Und so vielseitig. Also Deutschland ist echt ein tolles Land ähm, landschaftlich und ähm, genau. Jedes Bundesland hat so seine eigenen ähm, liebenswerten Details landschaftlich und auch menschlich und genau. Also
0: ja, und äh, meine zweite Frage ist, ähm, gibt es jemanden, der dich inspiriert und wenn ja, wer und
1: warum? Boah, das ist ein, eine, eine äh, große Frage. Ja, es gibt viele Leute, die mich inspirieren. Also, das bezieht sich dann meistens auf einzelne Teilbereiche, ähm, also einzelne meiner Interessengebiete. Also, ähm, so generell ähm, äh, also inspirieren im Sinne von die ich bewundere und äh, die meines Erachtens viel im Leben richtig machen. Ähm, also, ich meine, meine Eltern sind eine große Inspiration. Ich glaube, meine Eltern ähm, machen sehr vieles richtig, sind äh, sehr aufrichtig und ähm, ich bewundere sie für viele ihrer Eigenschaften und ich bin ihnen auch sehr dankbar für die Art Erziehung, die sie mir gegeben haben. So, Also das ist vielleicht eher so ein bisschen Richtung Dankbarkeit. Ähm, meine Großmutter ist sehr, sehr inspirierend. Die hat auch ähm, lange Zeit bei uns äh, im Haus mitgewohnt, äh, als ich klein war und hat sich äh, um meine Geschwister und mich gekümmert, äh, während meine Eltern äh, gearbeitet haben. Und äh, sie ist eine der fittesten Knapp 80-Jährigen, die ich kenne, also äh, sie fährt Fahrrad, äh, läuft auch mal 25 Kilometer durch die Gegend, ähm, wandert und ähm, ja, ist auch im Kopf total fit. Und äh, also wenn ich mit äh, knapp 80 noch so fit bin wie sie, dann ähm, ist das super. Also sie inspiriert mich auf jeden Fall auch. Ähm, und sie ist auch eine sehr unabhängige Frau. Und das ist was, was glaube ich total wichtig in meinem Leben war, dass ich ähm, also wenn man jetzt so ein bisschen diesen, diesen feministischen Aspekt nimmt, ähm, dass ich weibliche Vorbilder hatte zu jeder Zeit meines Lebens eigentlich. Und meine, meine Großmutter ähm, war ähm, eigentlich immer schon in vielen Perspektiven äh, oder in vielen Lebensbereichen ähm, ein Vorbild für mich. Genau. Und ähm, ja, und dann gibt es natürlich auch in anderen, in anderen Lebensbereichen für mich äh, Inspirationen oder Vorbilder. Also zum Beispiel. Oder es sind vielleicht mehr so Situationen, die ähm, ich toll finde oder die mir Kraft geben oder ähm, die mich motivieren. Also es sind oft so Begegnungen mit einzelnen Menschen. Also viele meiner Freunde ähm, inspirieren mich gewissermaßen. Ähm, ich habe auch beruflich ähm, viele sehr, sehr gute Beispiele in meiner Klinik an ähm, Führungspersönlichkeiten, an ähm, also was Kommunikation angeht zwischen Vorgesetzten und ähm, zwischen Teams sozusagen, was Zusammenarbeit angeht, Kollegialität, also da bin ich total happy. Ähm, und auch inspiriert so gesehen, also dass ich sage, ja, falls ich mal in eine Führungsposition kommen sollte, ähm, dann mache ich das so wie der oder wie diejenige. Und ähm, genau, also ich glaube das genau und mich ja mich motivieren eben immer so so äh, ja manchmal motivieren mich so kleine Begegnungen äh, in Menschen und kleine Aufmerksamkeiten also zum Beispiel nach dieser Swiss Ultra Cycling Challenge habe ich ähm, habe ich mich äh, ja war ich total fasziniert davon wie ähm, unterschiedlich und jeder auf eigene Weise interessant die ähm, ja die Teilnehmer dieses Rennens waren und äh, habe mich damit vielen sehr, sehr gut und ähm, auch irgendwie sehr, sehr intellektuell unterhalten können und das war total klasse und äh, so so schnell irgendwie so ein Niveau mit Leuten zu finden, das ähm, äh, inspiriert mich auch gewissermaßen, also dass man da irgendwie merkt, okay, krass, unsere Welt ist ist so reich an, ähm, an tollen Leuten und manchmal findet man die unverhofft und ähm, ja, das ist schön. Genau. Das ist ein wunderschönes
0: Schlusswort und äh, dann bedanke ich mich äh, für das Gespräch. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, trotz Lockdown uns äh, zusammenzusetzen digital und äh, wünsche dir noch einen ganz schönen Abend und freue mich, dass wir uns bald hoffentlich dann auch mal wiedersehen. Ja, ich mich auch. Bis bald. Ciao.